0: Eran los años 90, una época en la que se batían en duelo Super Nintendo y Mega
1: Drive. La
0: Super Nintendo nos ofreció una consola sobre el papel mucho más potente y un catálogo a la altura de su potencia, gracias a compañías como Capcom que empujaron el catálogo de la misma a la excelencia. Por parte de Mega Drive, un sistema mucho más modesto en potencia sobre el papel, Hacía magia negra, entre otros con las conversiones que SEGA nos traía de los salones recreativos de la época a nuestras videoconsolas. Pero sin querer hacer un repaso ni un análisis de diferencias, catálogos y demás, ya que nos ocuparía varios podcasts, Vamos a centrarnos en uno de los géneros más importantes de la época, el género del yo contra el barrio, o técnicamente hablando, beaten up. Y aquí es donde entra esta maravillosa franquicia llamada Streets of Rage. Así sonaba la maravillosa intro del Streets of Race, gestionado por el maravilloso sonido del chip Yamaha de la Mega Drive, el YM2612. Aquí no había pistas de audio, sino la limitación de 6 canales FM que había que trabajar como solo lo hacen los genios como Yuzo, Koshiro compositor principal de todos y cada uno de los Streets of Race. Para que os hagáis una idea, este Streets of Race vino a cubrir en Mega Drive el espacio que Final Fight de Capcom, un coloso del género en los Arcade, cubría en Super Nintendo. Estamos hablando del año 1991 y Street of Race se presentaba en Sociedad en el verano de ese mismo año. Y para hablar un poco de él, tengo a Capi, un ceguero al que le apasiona no solo la Mega Drive, sino este videojuego en concreto. Bueno, Capi, cuéntanos qué le dirías a alguien que, que no conozca este juego y quieras recomendárselo. ¿Qué dirías o destacarías de él? Bueno, yo destacaría sobre
2: todo dos cosas, la música y la jugabilidad. No sé en qué orden, porque la verdad, las dos son exquisitas, tanto como de la primera entrega como de la segunda. Uh -huh. Sin meterme la segunda, porque estamos con la primera, ¿no? Quiero tampoco... Sí, sí. Eh, las melodías son impresionantes para los pocos recursos que tenía en comparación con Super Nintendo la Mega Drive. Yo eso considero increíble lo, la labor que hace en el videojuego. Ya fue tan buena que ya en, el, en, en, el segundo, en la segunda parte ya lo pusieron en la en la intro. Eh, ya pusieron su, su nombre en la intro también para que... Sí. Como de... Claro como un en, en, en plan claro, en plan de referencia, ¿no? Músico de referencia.
0: Sí, músico de, y, la bueno, etiqueta de músico bien. destacado, ¿no?
2: De culto ya, ¿no? Digamos. Y claro, por eso también llama mucho que, que, lo, que fuese un colaborador eh, en este Trio Rey 4, ¿no? Pero bueno, volviendo al 1, pues no sé, Gasu, si quieres que... Entre ya directo a hablar
3: un poquito más del juego o quieres que. Vamos
0: vamos a ir desgranándolo si te parece. No sé si Leo quiere comentar algo de.
3: No, primero y principal a cualquier persona que quiera adentrarse al género beat'em up. Quizás en, un, no sé, un chico de 10 o 15 años que nunca tocó un beat'em up, se le va a ser un poco difícil saber de qué se trata porque quizás piense que es un juego de lucha versus y nada que ver. Es un juego de aventura prácticamente como un juego de plataforma. Una mezcla de, de géneros que, bueno, en su época era, era una locura. Y, bueno, Double Dragon fue uno de los primeros beat em ups que hubo en la historia y que fue el juego que me marcó a mí para siempre. Sí, Double Dragon, Double
0: Dragon también es... Hay mucha referencia a Double Dragon, no solo Final Fight. Es cierto que, que Double Dragon también fue una, una IP que, que yo creo que tiene muchas cosas, ¿no? También yo creo que todas se copian un poquito algunas cosas, ¿no?
3: por lo pronto Street of Rage eh, lo jugué bastante más tarde porque mi primo tenía la Sega Genesis yo no la tenía pero yo vivía metido en los salones arcade y yo jugaba los beatmap que había en los salones entonces si me preguntás por Street of Rage yo lo agarré bastante más tarde claro tú Final eh, Fight seguramente
0: se... en salones sí le has dado claro
3: oh, miles de veces es que Capcom era, era la reina
0: de los salones prácticamente
3: sí ojo hubo muchos eh, tapados por ejemplo el Burning Fight que es un juego de Neo Geo Sí. Que, que prácticamente si lo ves el Burning Fight es igual al Street of Rage nada más que de una empresa totalmente diferente así con una estética de ciudad japonesa con, así con temples oscuros y, y bueno, y todo es yo contra el barrio es toda una temática muy inspirada en películas de fines de los 70 y principios de los 80 básicamente teníamos que haber vivido esa época para, para recordarlo bien
0: Este tipo de juegos, la premisa clara era liarse a tortas con todo lo que se mueve básicamente, ¿no? Pero tenía su historia con, con sus personajes detrás. Y sobre esto en concreto, Capi, ¿qué nos puedes contar realmente? ¿Cómo lo ves?
2: Sí, la historia, bueno, eh, tiene su historia y tal, pero que tampoco se piense la gente que va a encontrar, o sea, es una simple excusa para eso, pero ya no a tortas y, y llegar al final con... Exacto. señor X, que es, carisma, que es uno de los personajes más carismáticos del mundo de los videojuegos, junto con Shiva, el lugar teniente Shiva, en fin. Hay bastante, bastante, bastante zona, bastantes fases para eso, para liarnos a torta, evitar trampas, evitar también los la, la, la guantazos del rival, que no te empezaban a emboscar. Tenía su tenía su sí.
0: tema. ¿Tú consideras acertado el decir que, que Street or Race es un clon de Final Fight o crees que tiene suficientes argumentos para hablar de él no. sin meter a ningún juego por medio?
2: No, tiene su personalidad, no... Tiene algunas cositas que, bueno, que igual que Final Fight, igual que otros eh, del género, pero tampoco quiere quiero decir que sea Final Fight. O sea, tiene su propia identidad y para mí lo mejora muchísimo. Ahora, esta saga está por encima de Final Fight.
0: Bueno, a nivel argumental, lo que comentabas tú, tampoco la premisa es dar golpes, pero básicamente en el primer Estrito race lo que se nos presenta es que la ciudad ha caído en manos de, de un sindicato del crimen que tenía comprado al gobierno, incluso a la propia policía. Y los protagonistas principales, Axel, Adam y Blaze, pues intentaban combatir en vano a este sindicato, pero sus superiores miraban hacia otro lado y les rechazaban diferentes investigaciones y detenciones contra el crimen organizado, comandado por Mr. X, ¿no? como comentaba Capi, que es el gran maloso de, digamos, el gran malo de esta de esta franquicia. Porque un día, pues bueno, deciden renunciar a sus carreras y compartir el, el crimen sin las ataduras de sus superiores corruptos, ¿no? Entonces, esta es la base argumental de, de Street of Race. Y bueno, Capi, el juego a nivel jugable no tenía demasiadas complicaciones. ¿Tú qué nos puedes decir sobre los controles y sobre la jugabilidad? ¿Qué destacarías?
2: Bueno, los controles son muy básicos: el salto y, y puñetazos, digamos, ¿no? Eh, y luego tenía pues el especial, el que llamaba al coche y era como un poder, digamos. Sí. Un ataque más fuerte, que teníamos uno o dos en cada fase, si podías hacerte con alguno y ya está, y, y fuera.
0: Que de hecho, Capi, no sé si ves que este vehículo es el mismo de que aparece en la franquicia de iSwat, que es también de Sega. Ese coche policial es el del juego ju iSwat. cuando no lo he jugado, ISwat no lo he jugado. Pues también es un juego que, que merece mucho la pena Pendiente, Má, pendiente Más del estilo de la recreativa arcade de Robocop No sé si lo recuerdas Se parece muy al estilo Robocop, ¿sabes? De, bueno, Robocop. Está, está, está bastante chulo Entonces, eh, también incluso yo creo que jugablemente Ya entrando en el tema jugable Aparte de atacar, podíamos coger ítems Que eh, se, armas,
2: se relacionara lanzarlas. con... Sí.
0: Incluso a nuestro compañero lo podíamos lanzar contra el enemigo En un cooperativo
2: eh, un rico. golpe Eso especial. Sigue manteniendo en todos los en, en juegos de la saga.
0: Exactamente. Y a nivel técnico, tanto gráfico como sonoro, eh, ¿tú qué destacarías de, de este Street of Race 1?
2: Joder, es que todas las melodías son buenísimas. <risa> las bueno, las melodías es una que, maravilla. ¿eh? es tremendo. O sea, es que el, el nivel de la música, eh, salvo a lo mejor el, el nivel que hay en la fábrica, que es un tipo de música más industrial y Pero aún así pega a casa totalmente con el nivel y es que es una delicia, es que es la señal de identidad de, de Trio Rise con respecto a otros bits más, lo que le hace eh, estar mucho más por encima de otros. Por ejemplo, con la, la música de Final Fight o algún tema. Bueno, no, no, no tiene nada que ver. Claro, claro, no tiene nada que ver. Por no eso no este tengorila, va jugando y quieres más y quieres más. Y con el Trail 4 también pasa lo mismo, ¿eh? sí. bueno, cuanto más juegas, más escuchas la
3: música, más te gusta,
0: Leo, la importancia de la música, ¿no? Del alma del videojuego.
3: Sí, 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 bueno, sí, en el 4 no, no está tan evidente como en los, en los más viejos. Yo creo que los tres primeros estaría muy de acuerdo con Capi es que tiene banda sonora bastante más memorable. No, no, el
2: 3 no, yo ahí no estoy de acuerdo. El
3: 3 es el peo, por diferencia... Eh, Pero sí, pero técnicamente
0: era, era el más saboteando Me estáis saboteando el, el repaso claro, lineal. Estáis saltando claro, otra claro, vez para adelante.
2: Usted claro, ha dicho claro. que está de acuerdo conmigo, que los tres son los mejores en cuestión de música. Vamos a ver, ¿no? vamos ¿no? a centrarnos.
0: Imaginaros que, que salió el juego y lo estamos jugando y no ha salido ni el 2, ni el 3, ni el 4. Es la manera de llevar esto bien, porque si no vamos a hacer un mejunje, que ya no sabemos si va para adelante para atrás, entonces lo que quiero es que la gente pues vaya viendo la evolución de la franquicia, entonces, inicialmente este Street of Race a nivel musical el componente musical con ese, yo creo que esa música club, por llamarlo de alguna manera, ¿no? también tiene esa música electrónica, pero muy, muy llevada a la suavidad, ¿no? yo creo que es bastante suavecilla, aunque tiene algunas bastante épicas al igual que el tema del apartado gráfico, que yo creo que es inolvidable ese primer nivel del juego que está representado en esas calles iluminadas, muy cyberpunk. No sé cómo, cómo lo veis ese acabado gráfico, Leo, y sonoro. ¿Tú cómo, cómo lo viste en su momento?
3: No, a ver, como yo te digo, yo no tuve la, la SEGA, la tuvo mi primo y yo no lo no, no estaba jugando. Pero, a ver, yo jugaba en recreativas a juegos que se veían muchísimo mejor. No es por tirar abajo Street of Rage, sino que simplemente lo tengo que poner en perspectiva, pero... A ver, para tener un bitmap en tu casa en el año 1991, yo hubiese dado un ritmo. O sea que en este sentido estoy halagando el juego porque hubiese dado lo que sea por tener el juego en mi casa en ese entonces. Yo no tenía PC nada más y empecé bitmap -em cero. El nivel gráfico
2: de Tío Rayuno es increíble, sobre todo para ser uno de los juegos primeros de la página. De la claro,
3: hablamos del año 91, supuesto. hablamos claro, del año 91, que es un año es, que, es que antes de eso tenía los bitmaps que estaban en la NES y eran horribles. O sea, era una paleta de colores lamentable, el sonido era prácticamente un speaker sonando y era un salto cuantitativo.
2: Estamos hablando, Leo, de una consola mucho más limitada que el Super Nintendo y que se escuchara también, que se viese también ese juego. Además no lo tenía el rival, que muchos pues, venían en el estilo de radio y digo, juego más guapo esto, loco.
0: Y bueno chicos, esto va para los dos. El que tenga alguna que la diga y si no pues digo yo alguna. Vamos a intentar llevarlo entre los tres. Pero ¿podríais destacar alguna curiosidad del juego que os haya llamado la atención en especial?
2: Sí, hombre. Cuando llegas al jefe final y te pregunta... Eso creo que a todos se nos queda. Uh -huh. eh, cuando te pregunta que si quieres formar parte de su equipo y tal para seguir gobernando en el mal. Y, y claro, como te equivocas al contestarle... No me acuerdo ahora si te contestarle: capas ese sí o, o copa ese sí.
0: no? Bueno, había realmente. Sí, te volvía al volví nivel 6. Te volvía al nivel 6. Correcto. Sí,
2: sí. Esa Pero, es la curiosidad que todo el que la jugada recuerda. Si
4: sí, sí ha pasado por eso.
0: Había dos finales, realmente. ¿no? El, el bueno, que era simplemente completando el juego. Y luego el final malo, se podía desbloquear en mod, solo en modo cooperativo. Entonces, lo que comentabas tú, Mr. X nos preguntaba si queremos unirnos a él. Y si ambos respondíamos sí o uno sí y otro no, se activaba un enfrentamiento PvP y teníamos que luchar entre nosotros.
2: Cierto, o sea, cierto, cierto. Era cierto,
0: muy curioso. O sea, y eso para la época, ahora puede parecer una chorrada, pero ese momento sí. a mí me rompió el culo. Porque yo lo había jugado yo solo y cuando jugué con un amigo y me encontré ese dilema, pues claro, solo lo descubres cuando lo juegas en cooperativo. No sé si, Leo, conocías esto, pero el tema de los no, finales...
3: No, 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 yo siempre lo jugué solo. Así que para mí todo esto que estás diciendo es todo nuevo. Y sobre todo, Gazu también, cuando empezaba
2: a jugar, venga, vamos a tocar fotones. Yo llamaba a la policía de mierda, de la cacaba. Bueno,
0: es verdad. Oh, no, la, mítica. la mítica. <risas> la cincera, Empezabas mítica. la partida Esa y mítica. el coche de policía. Me cago en la leche otra vez que le dieron la A le ha pasado también, claro. Sí, eso es una cosa que, que da bastante rabia porque aparte son oro. Esa, ese poder es oro porque para utilizar en momentos muy, muy específicos porque te ayudaba a limpiar ciertas situaciones de muchos enemigos o hacerle daño a un, a un boss, ¿no? También hay mucha gente que, que no sabe que este juego fue desarrollado por, por miembros del Team Shinobi, que todos conocéis, ¿no? Ese, ese videojuego y este equipo, supongo. E, y se hizo un uso del motor, fijaros, de Golden Age. No sé si lo sabíais, pero el Golden Age, ese juego que, que también es una, una maravilla, en los salones recreativos, Leo, no sé si lo llega hasta jugar, el del enano, sí, vikingo, sí. el
3: de la... Bueno, ese sí, juego sí. fue...
0: Bueno, pues el motor del street Race 1 es, es el del... Es modificado. Y que ¿no? tuvo
3: un buen port en la Sega Genesis. Sí,
0: en Golden Age tuvo un pedazo de port. Sí, también hubo ports en 8 bits, ¿eh? en Master System.
3: Y la secuela
2: muy buena, porque yo siempre estoy con el Golden Age 2 que me encanta, me encanta más que mi
0: Y después una cosa que hay que decir, que puede parecer una tontería, pero por ejemplo, Final Fight de Super NES no era posible jugar en cooperativo, tenía recortes respecto a la versión de los salones, incluso quitaron a Cody, os acordáis, el personaje Cody, de sus personajes seleccionables, o sea, venía muy recortado, ¿no? Y este Street to Race, aunque gráficamente a lo mejor, claro, los sprites eran más pequeñitos, el acabado gráfico de este primer Street Fighter Race a lo mejor no podía competir del todo con Final Fight, pero yo creo que como producto global, a mí eh, Street to Race me pareció un juego mucho mejor acabado.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Además, lo que he dicho antes, tema de música y temas jugables, como se sienten los golpes a lo largo de la saga. Es algo que no me pasa con ningún otro beat, además, la forma de sentir los, los golpes del rival cuando aprietas el botón. Eso es
4: maravilloso.
0: También hay otro detalle, que ahora que me viene a la mente, que si dejas pasar el tiempo la pantalla de selección de personaje, Blaze nos va a guiñar el ojo. No sé si os fijasteis, pero si te quedas Eso mirando, no pues te guiña el ojo. Te guiña, es un detallito que parece... Son curiosidades ¿no? que tiene el juego, y esa es una, una, un pequeño detalle que Blaze nos guiña el ojo al dejarlo, al dejarlo quieto. ¿no? Y bueno, no sé si queréis sacar algo más, pero en definitiva, yo creo que fue un inicio de, de, de franquicia más que prometedor, si sí es cierto que es un juego que, que te ponías a jugar y, y, y no, no soltabas el mando, en cooperativo yo creo que era su punto fuerte, aunque jugarlo a solas también era igual de divertido, pero evidentemente con amigos siempre mejora la cosa, y no sé si tenéis algo más que aportar sobre este juego.
2: No, yo creo que a grosso modo está bastante bien, que tiene ocho fases, eh, cada fase un enemigo, algunos se repiten, pero a grosso modo está bien. bien.
0: Bueno, y si el primer juego impresionó tanto a, a la crítica como a los miles de fans, el lanzamiento de su secuela, Street of Race 2, en el año 1992, poco más de un año después de, del lanzamiento de, del 1, supuso el despegue total de la, de la franquicia, ya que mejora ampliamente a la primera entrega. Bueno, Capi, si quieres, ¿qué nos puedes contar sobre, este, sobre esta secuela? ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles fueron tus sensaciones así de primera vista y cómo viste esas mejoras? Bueno.
2: Mis sensaciones a primera vista que me quedé impactado, los frames mucho más grandes, la jugabilidad, la música, para mí es top 3 ¿eh? de Mega Drive, para mí este junto a Street Fighter 2 y a Sonic 2 me parece top 3 de Mega Drive pero sin ninguna duda, o sea que fíjate, ¿Sí, no? yo este lo tengo para mí sí, para mí no hay vistas más mejor que Street Fighter 2 y mira que el trio Raid 4 lo hace muy bien, ¿eh? Sí. Pero es que este, la melodía, Gasu, cómo como se sienten bueno, los golpes, es que se volvió, la cuestión del ataque todo. especial, el poder hacer dos veces hacia adelante con el ataque de la X, o sea, ya tiene tanto el ataque especial defensivo como ofensivo, tiene bastantes cosas que le hacen ir un perdaño más atrás y empezar a ya a pensar tácticamente la estrategia a seguir para eh, librarte de los enemigos, ya se complica la cosa más. En fin, para, para parece mí, mentira. No
0: parece mentira que un año después solo leo de haber salido el Street of Race, ¿no? No sé cómo fue tu sensación de, de ver ese Street of Race 2 con ese acabado gráfico, que el tamaño de los sprites era evidente, las animaciones como comentaba capi también, las músicas se llevaron más allá todavía que ya parecía imposible mejorar lo del primer Street of Race. Incluso también hay mejoras a nivel de que se han añadido personajes jugables, por ejemplo, se añadió a Skate, el hermano pequeño de Adam que Adam no aparece en esta segunda entrega, que fue algo muy criticado en la época, no gustó demasiado.
1: Sí,
0: sí no, no gustó demasiado porque además Adam era un personaje que jugablemente gustaba bastante. Se incorporó también a Max, que es un personaje más tipo Westling, así gordete, fuertote y... Un Hagar. Un Hagar, sí, de la vida, efectivamente. Entonces, bueno, Leo, ¿cómo lo has visto este, este cambio de... De franquicia, no, de, uno, de franquicia, de IP, salto, del 1 al 2
3: digo. Yo creo que fue un salto evolutivo tremendo Y en ese entonces los saltos se daban Pero año a año a paso agigantado y, y eso demuestra el potencial que tenía la consola ¿no? Que podés exprimirla mucho más Y prácticamente parece un juego de media generación posterior Y es solamente un año de vida Es una locura
0: Fue una locura y está poco tiempo
3: Jugablemente a mí me parece espectacular a mí me, me encanta el 2. Bueno, y, ya... y el 3, yo no, no, no le encuentro defectos, pero el 2 me parece súper redondo. La música me parece excelente y el sí. diseño de niveles también.
0: argumentalmente, un año después de la derrota de Mr. X, pues eh, Axel recibe una llamada del hermano pequeño de Adam, pidiendo ayuda al grupo de policías, ya que Adam había sido secuestrado por, por un viejo conocido, y como no, Mr. X, que buscaba venganza por lo acontecido el año pasado. Este es la, el punto de partida, de, argumentalmente, de esta, de esta secuela de Strito Race. Y si vamos a destacar cosas como estamos destacando, aparte de lo que hemos comentado, ¿hay algo más que podáis destacar? Por ejemplo... Capi, ¿se te ocurre algo que destacar de este juego? Aparte de lo la técnico. Duración,
2: bastante, un poquito más largo también que, que el primero. Bastante más variedad de escenarios. Sí. Eh, bueno, lo que hemos dicho ya antes, las animaciones, eh, sin entrar mucho en lo técnico, pero también gráficamente brutal. La música va, va más allá todavía. Eh, en cooperativo todavía gana mucho más. Eh, y claro, la sensación también de que ya no es todo avanzar, avanzar, Ahí tienes que tirar también de especiales, montar tu estrategia de cara al, al jefe final. Si vas avanzando mucho, se te va a acumular muchos enemigos. Ya, ya es más táctico, es más sí. un poquito más de estrategia de conocer el juego para pasarte lo que el primero.
0: Hay cosas a destacar, por ejemplo, eh, yo he notado muchísimo el tema de, de la inclusión de planos de scroll, incluso los efectos climáticos, que están, está súper trabajado el tema de la lluvia, para hacer ese momento, claro ahora te podrá no, dar la no, risa no, no, no. Pero, pero yo ese momento del combate del primer combate y, y el tema musical que te ponen es, es flipante o sea lo que lo que hace lo que hace ese juego por ejemplo eh, también Aparte de decir que los escenarios, evidentemente, están más trabajados y son más grandes, a mí el nivel del parque de atracciones me pareció una cosa de locos, sobre todo la variedad que tenía, ¿no? Porque aparece de todo, un barco pirata, un sitio incluso que recuerda a Aliens, ¿no?
3: ¿Qué te pareció? No, yo me, acuerdo más, me acuerdo más el nivel que hay una fábrica que tiene como un efecto tipo parallax, que vos ves las cintas transportadoras detrás, Sí. Y, y bueno, era un efecto que creo que para la consola le habrá costado un huevo, eh, y tiene un scroll muy suave en general. Es que el, el, Entonces...
0: el, el nivel de la fábrica y el del ascensor son un homenaje al de Luno. ¿os recordáis que estos niveles vienen a ser los que fueron o muy parecidos a los que fueron en el primer Street of Race
2: Sí, las que bajaban las prensas hidráulicas, bajaban y te aplastaban Exacto. ahí, que te jodían la vida, y el uno, sí.
0: Que esas las quitaron, pero... las presas pero mantuvieron lo que son las... Sí. había como una especie de suelo oh, sí, que sí, se movía, la cinta, exactamente. Y luego también, sí, eh, no sé si os acordáis del estadio de SEGA, que a mí me rompió el culo.
2: me encantó, tío, cuando, ese me encantó.
0: Cuando llegas allí y te encuentras al, al Gordo de Fuego, que es de los enemigos más odiados del juego, porque le tengo una manía que no lo puedo ver al Gordo... Bastante. Que de hecho lo matas y de repente ves que bajas hacia un subterráneo de repente, que te rompe los esquemas y esto, hostia. Y luego te enfrentas a un luchador de, de lucha clandestina, no sé si se acordáis, tipo Westling sí. total. Y ese momento también fue muy muy chulo, ¿no?
2: Sí, sí. Además eso es también el del 1, también sales el 1, el luchador. Sí. Eh, Abadebe, creo que se llama Abadebe O sea, sí, Abadebe Oye, sí. no me acuerdo del nombre, ya,
0: ahí ya me pillas ya sí, es... yo, yo, yo juego mucho, juego mucho Parece que no me juego mucho bueno.
2: Ya, ya. Y sí, me, encanta, me encanta, sobre todo el nivel que tú has dicho El del estadio, antes del estadio Ya cuando empieza que está en el parque Que hace el sí. estadio, esa música Y luego la del bueno. estadio, la música, esta es tremenda Ahí te empiezan a salir gente Por todos lados, llega al final, de lleva... Al final ya cae con una motivada impresionante. La música te
4: motiva a seguir.
0: La música es muy motivante, efectivamente. Yo creo que la música es parte del secreto, aunque al juego si le quita la música, evidentemente pierde algo, pero la jugabilidad está ahí, ¿no? Y es súper divertido. Pero claro, la música acompaña de una manera que para los que valoramos el, el sonido, yo creo que es algo, es el, el alma total del Distrito de, de Race. A ver, el conjunto, a ver,
2: el conjunto.
0: Pero una es, evidente. De, de es una suma, es una suma. Pero hay cambios eh, jugables bastante evidentes. Uno de ellos es, por ejemplo, lo que comentábamos antes: que se ha sustituido directamente el ataque especial, lo que es la llamada a la policía, por movimientos especiales que consumen vida, ¿verdad, Capi?
2: Sí, correcto, correcto. Además, pues... consumen vida y no puedes recuperarla. O sea, esta, esta vida Exacto. no se puede recuperar. Claro. Eh, entonces, es eh, lo que te he dicho antes: tienes que pensar muy bien en qué momento. Eh, tienes que darle para activar estos movimientos porque eh, si lo activas muy a menudo te puede haber en un aprieto de perder una vida Y eso parece que no, pero en el Trio rey se paga muy caro Entonces, claro, Lazarus viene eh, a colación de la pregunta que, que ha dicho antes de claro, que, que él ve un salto muy grande en cuanto sobre todo en secuelas ¿no? Eh, que pierda un tipo de función en un botón con respecto a otro, claro, Lazarus ha hmm. extrañado y ya claro. por eso porque hay, hay, hay cambio. y luego en la, la siguiente entrega vamos a ver más cambios
0: Sí, bueno, también... No sé, Lázaro,
4: si te he si te resuelto la duda
0: Eso, Lazarus, o sea, por esa, si quieres para hacer la pregunta o completarla
4: Sí, me sorprendía porque era algo que sin haber jugado a, a todos los TIFOR Rai y tal, era algo que sí que ligaba a la saga en todas las entregas, el tema este de llamar a y era algo que vi a lo mejor de pasada en el primer título y se me quedó fuertemente y, sí. pero no, le di al 2 y vi que además atacabas y te haces daño a ti mismo es una, es sí, algo Sí, era sí algo pues,
2: es claro, yo. porque si, pues, al, al ser un ataque tan especial se supone que también te, te daña a ti mismo en la vida Claro, claro es que si, es si no
0: abusarías, abusarías de ese movimiento y el juego estaría, sí. sería un paseo Ese sí, movimiento... gana un poquito
4: más de estrategia el juego, ¿no? Gana un poquito claro. más de estrategia. No, a ver, a sí, lo mejor,
0: en un momento dado que te ves muy atrapado, a lo mejor es más interesante utilizar el poder que comerte unas leches. Entonces, para perder vida la pierdo dando un golpe, ¿sabes? Yo creo que ese es el significado de, de este poder. ¿Entiendes el sentido, no? Sí,
1: sí.
2: Ya, ya, que, ya que va a darme, por lo menos te desutiliza a ti.
0: Exactamente. Como yo voy a perder vida, pues porque ya te ves atrapado, pues muchas veces ya lo, ya lo ves tú, que te van a quitar vida. Pues dices, vale, me la vas a quitar, pero me voy a llevar por delante unos cuantos. Y eso ayuda muchísimo. De hecho, no, esta bueno, gestión no es esencial.
2: Claro, sí, sí. Totalmente. Es
0: esencial. O sea, como no domines esto, eh, estás fastidiado. Porque tanto el uso abusivo como el no uso puede ser perjudicial. Porque, insisto, para mí es esencial eh, saber utilizarlo en el momento que hay que utilizarlo.
3: Gatsu. Y también el santo grial de cualquier bitmap tiene que ver con el tema de los barriles y energía. Eh, según qué tan mal lo gestionen o qué tan bien, el juego se, se te puede hacer un poco cuesta arriba o no. Y además, siempre si estás jugando en cooperativo, tenés que compartir. Bueno, mira, si sí, sí. lo vos, el próximo me toca a mí. La
0: gestión de las manzanas y los pollos, ¿no? Y de, para subir la vida. Exacto. Efectivamente. Mm. Es muy importante, ¿no? Y, y ya, ya te digo, no solo cabe aquí la cosa, porque como recordáis en este 2, es que este 2 fue una pasada. Hay una variedad de armas y cambios en las mismas. Por ejemplo, el bate de béisbol sustituye a la, a la katana el cuchillo se puede lanzar a voluntad propia porque antes era accidentalmente Capis no sé si lo recuerdas pero el cuchillo no lo lanzabas cuando te daba, te la gana y era una cosa bastante no, curiosa claro
2: claro ah. lanta, no también se podía lanzar pero claro ya tenés que andar con comandos de PC o bueno activar en este caso si estás jugando en el equipo otro botón pero sí que es verdad que eh, yo no recuerdo caso que en el DAO hubiese bate eh. yo la katana sí la tengo presente no no es, es que lo que digo el bate
0: el bate lo que dije es que el bate ah, se sustituye vale, por la katana llamada. claro claro sí. no no ah, estaba, sí, en sí, cierto, estaba en lo cierto estaba en lo, lo claro, lo sí, resto, claro por eso lo recalqué porque no, porque el bate, porque no, el bate no, es, es algo muy muy característico
3: Yo no lo tengo tan fresco los estritos Rage viejos, pero también tenías el caño que podías pegar, el tubo. Sí, la, sí, sí, la, claro.
2: Cañería, sí. había más cosas La botella, había muchas cosas muchas Sí, bot marparas. botella, que de hecho rompías No, no la variedad del 4, que, la, que luego lo Pero sí que había bastante Rompías
0: la botella incluso, de, la primera le dabas Rompías la botella y luego la atacabas como Con la botella rota, o sea, estaba sí,
4: sí, sí.
0: Que para sí, aquella no, era una cosa mucho. Y hay una cosa también que, que No debemos dejar pasar por alto Que, que a veces dices tú, Jova, ¿cómo no me di cuenta de esto? Se han añadido en, este, en esta segunda parte, fijaros qué importante las barras de salud y nombre de los enemigos que el primero no lo tenía o sea, sí, solo, solo tenía sí, los bosses o sea, pero lo demás no y es algo que puede parecer de pero grullo pero es que no lo tenía <risa> no, entonces eso fue no, bastante no, pero además,
2: caso, caso importante porque al lore, al lore de Trio Ray Calcilla, Donovan, exacto lore.
0: no sabíamos ¿Sí? los nombres hasta hasta este momento, que no aparecían y bueno, Capi, ¿se te ocurre alguna curiosidad que quieras compartir, igual que hicimos con el 1 del 2? Algo que hayas visto que, que te pareciera, porque tiene, tiene bastantes cosas este juego, interesantes, que bueno, si os animáis vosotros y no digo yo alguna, pero bueno, porque, por daros un poco la palabra.
2: Uh, a mí me pareció importante la, la inclusión tanto de Skate como Max, porque son, digamos, eh, Blaze y Acer son los más balanceados, los más compensados, digamos y Skate y Max son totalmente contrarios Skate es muy rápido pero hace muy poco daño tienes que ir haciendo más llaves y moverte muy rápido y demás y sin embargo Max es una trituradora Max es el puñetazo que da familia que he de luto por así y decirlo. aparte
0: eh, una cosa importante Skate es el único personaje que corre que corre es el único. Uh -huh. y, y de hecho tiene una voltereta también, ¿verdad? Para esquivar, si no me equivoco. Creo. No sí, sé si era en el 3 no, o me voltereta. estoy equivocando. eh. No sé si me estoy equivocando. La voltereta
2: era para, para atacar al que tiene detrás, me parece.
0: Es que había un movimiento, si no recuerdo mal, porque que, que, que era como para esquivar. No no estoy muy seguro, no le hago mucho caso, pero sí seguro que, que era el que corría, el único, pero lo de la voltereta sí, igual. Sí, el es, de...
2: eso es seguro. Tenía movimiento de, de Breaking Down, de, en plan movimiento especial defensivo para quitarse a, la, a los dos lados eh, pero la voltereta ahora mismo no la recuerdo sinceramente
0: bueno lo que sí quizás seguramente si
2: es, quizás, quizás no, no, fue es que fue un movimiento especial también era eh, voltereta yo no me acuerdo me eh. que, un movimiento especial que, la, que se lanza hacia atrás sí, puede ser que sea el segundo movimiento especial que tiene
0: Lo que sí os acordaréis es que es el guiño musical que hay al, al primer Strito Race en el nivel 8, justo antes de enfrentarnos a Mr. X. Eso le da un puntazo de como... de recordar el pasado, no sé si os acordáis de ese momento, justo antes de, del final, que
2: es, luego lo, eh, lo, Perdona, Gasu, luego te, no, también no. te iba a decir los lo momentos de ascensor con todos los gays y demás, que pues es brutal. Eh, se mantiene también en, en, en todos los. En el momento son se mantiene también todos los juegos. También en señal
0: de Exactamente. Bueno, en el nivel 3 hay también unas máquinas recreativas y carteles con el nombre japonés de la franquicia, que es Barenakel. No sé si os acordáis.
2: Barenakel.
0: Exactamente. amarilla exactamente. que
2: también salen en el 4
0: Eso. Es un guiño también al... Hay, hay una cosa que es muy curiosa, que esto sí que... De hecho, yo la desconocía y, y buscando información es como me di cuenta, porque yo la desconocía completamente. Y es que parece ser que hay una teoría de que el gordo escupe fuego el Big Ben, ¿sabes? El que hablamos antes. Está inspirado en Buu de Dragon Ball Z. Ya que fíjate... Y fíjate por cómo los... Alucina lo que es la, la explicación de la teoría y tiene sentido. Tú cuando estás en el nivel del estadio, aparece un letrero que dice It's like... Bu, o sea, es como Bu. O sea, es una cosa como... Puede ser. Claro, es Puede que... Ser. ¿A qué viene eso de is like Bu? Y además Bu con dos O, ¿sabes? O sea... Mmm... No sé si lo sí, conocíais, además, pero yo... <ríe> es
2: flipante. Bu era Bu en su... en su evolución anterior, digamos, antes evolucionar, era Bu Bu. Y esto se llama Big Ben. ¿Puede ser? ¿Puede ser, oye... ¿Vale? Todo, eso, puede, es que, todo, claro. todo puede darse a, eso, sí, Vete
0: claro. a lo que, pasa es que yo la veo rebuscada, ¿eh? también no te voy a decir que no porque yo de hecho no me di cuenta ni, ni reparé en eso, ni de broma pero leyéndolo empecé a pensar y dije, ostras esto... sí, ampola, sí. también hay una cosa que yo desconocía lo reconozco y no tengo ningún problema en decirlo, yo no sabía que la planificadora de diseño del juego era la hermana de Yuzo Koshiro Ayano Koshiro yo no tenía no yo. ni idea pues resulta que la hermana de Yuzo Koshiro es un genio. <risa> o sea, parece que es una familia de genios. Porque la tía es la que se encarga de todo el diseño del juego. O sea, es la. De hecho, es la responsable de esa evolución que hay entre el juego y el juego. O sea, que. Recomiendo. Flipante. Flipante. O sea. ¿Tú lo sabías, Leo?
3: No, para nada. Para nada.
0: Dato curioso, ¿verdad? Sí, sí, y sí. y hubo, hubo ciertos movimientos en la, en la versión beta del juego que finalmente se descartaron. Para, tener, para evitar, más mejor dicho, tener problemas con Capcom y Street Fighter 2, que en la época era era lo máximo, ¿no? lo que Entonces, por ejemplo, para que os hagáis una idea, Axel antes de que saliera el juego, podía dar un puñetazo al más por estilo Ryu, el, el hipergancho ese famoso de... se ha cambiado por el get oh, ¿sabes? Que es diferente, que no es como un hipergancho, es como más en el suelo, no, no salta. Y tiene también la patada de helicóptero, que no la tiene en el juego, no salió finalmente, se modificó para, para evitar problemas legales con Capcom. O sea, ya no existe la patada. De... O sea, eh, Axel hacía patada de helicóptero en Street Fighter 2, flipante. O sea, esa era la idea, ¿no? Pero se quitó. No sé qué os parece, pero me pareció, no sé, detallitos de, del desarrollo bastante interesantes, ¿no?
3: Igual, todo el tema de, de copiar elementos, y no, es un poco difícil, porque en realidad los beat'em tenían tantas cosas en comunes que ser innovador o quitar algo para no copiar al otro bueno, eh, se hacía un poco difícil
0: era otra época también, ¿eh? porque si solo tenéis que ir a, a internet y fijaros la, la polémica que hubo con el tema de las carátulas, porque la carátula de Street of tenía que si algún enemigo, pero al calcado, uno saliendo de una alcantarilla que salía en Final Fight a la portada es la misma persona que saliendo de la alcantarilla, eh, hay un macarra que sale pues un poco diferente pero se ve que está copiado, o sea, hay cosas hay unos copies ahí más raros que, que es, yo me quedé loquísimo y en el 3 más todavía o sea en el 3 eh, luego pasaremos a hablar de él pero pero bueno eh, no sé si hay algo más que, que queréis comentar del yo, juego alguna curiosidad yo creo algo. que
3: incluso una de las cosas que por lo menos más valoro de los beatemaps es que elijas el personaje que elijas La jugabilidad y las cosas que te dan Son totalmente diferentes uno de otro No son juegos que, digamos Tenés un parry de cinco Personajes elegibles y te han... Hayan mínimas diferencias, no Son diferencias pero totales Uno es totalmente más fuerte, otro corre Otro pega mucho más eh, No sé, las chicas son más hábiles con las patadas y, y bueno, son Son cosas que son muy gratificantes Cuando uno se mete mucho en el, en el género Son... Entonces, sé, son elementos que quizás en otros otro géneros no, no son tan abismales las diferencias. En un juego de lucha, por ejemplo, no tanto.
0: Sí, efectivamente. Bueno, y no nos podemos olvidar de, de ese personaje Shiva, que era el guardaespaldas de Mr. X, que también da mucho juego porque se torna jugable, Capi. Y me parece que es un personaje eh, bastante chetado. Me parece que muy cómodo de manejar y si dominas y tal, repartes galletas como un loco eh, con el, con el Shiva. Seguramente podríamos decir muchas más cosas de este increíble Street of Race 2, pero vamos a pasar a completar lo que fue la, la trilogía principal de la franquicia, con el lanzamiento en 1994 del polémico, vamos a poner entre comillas, Street of Race 3, y digo polémico no porque sea un mal juego, todo lo contrario, sino porque se vio envuelto en ciertas polémicas que al final le pasaron cierta factura, ¿no es así, Capi?
2: Sí, bueno, ya estás hablando de las versiones sobre todo, ¿no? De las versiones americanas sí. y europeas con respecto las a las censuras
0: y de demás, bueno, del tema musical, bueno, si quieres comentar un poco sobre eso. Si,
2: pues, si fuese eso nada más, lo podríamos pasar por alto, pero es que la jugabilidad es un 15% más lenta la de las versiones americanas y europeas que la con respecto a la versión japonesa. Y a 50, 50 Hz, es mucho mayor, la dificultad es mucho mayor que se vuelve a estar frustrante. Ya, un, un sinsentido, porque recibe golpes de, de, desde el minuto uno, digamos, ahí en plan muy bestia, sí, y sí. eso, claro, también motivado con la música, que es de largo, la peor de la saga, pero de largo, que es muy estridente, yo no sé aquí uso que quiso hacer, pero es una, es una música de, en todos los niveles, ¿eh? salvo a lo mejor la de... La de los bosses, la de los créditos, la del menú quizás, que se pueda salvar, pero lo demás sí. es un continuo taladro al cerebro.
0: Hay gente... Eh, yo he encontrado poca gente que lo defienda, pero yo realmente... Hay gente que lo alaba, que se cree que es algo creativo increíble, pero realmente... A mí me ha producido más molestia que otra cosa las músicas de, de Street of Race 3. Y creo que fue un paso atrás en lo que es el alma del videojuego en sí, porque estábamos acostumbrados a una factura de, de, de músicas que eran de una manera y de repente mmm, se convirtió, no sé si Leo lo apreciaste así tú también, pero se convirtió en algo un poco estridente, ¿no?
3: No, yo, mira estoy en realidad haciéndome el, estoy pasando el ridículo porque me los pasé muy pocas veces, es un es una de las sagas de BeatMap que menos toqué. Eh, así que, no, si me preguntás sinceramente, yo me acuerdo que me la pasé bárbaro pero tampoco me acuerdo así con precisión si la música... O sea, jugablemente
0: o no. sí puedes decir que te gustó y no te decepcionó, ¿no?
3: Sí, no, no, para nada, no me decepcionó para nada, por lo que recuerdo.
0: Yo, Capi, no sé si sabes que las, las músicas, en parte tuvo la culpa el, el sistema. Se utilizó una herramienta que generaba sonidos aleatorios, que era el Automated Composed System, que lo utilizó Yuzo Koshiro para hacer las músicas. Entonces, sabiendo esto, se entiende un poco por qué suena como como que está todo muy aleatorio, como que no está trabajado, ¿no? Es como que es un, un descalabro de instrumentos sin sentido, agudos Yo no sé si tuviste esa sensación, capi, pero muy machacón. Muy, muy machacón, ¿verdad?
2: Parte hay, hay una fase en la que la música es ya estridente a más no poder, y además la fase es, de, es como un bar con, con la música muy alta, muy machacona, pero es que además hay como un juego de luces ahí totalmente epiléptica. Esa fase es epiléptica. Bueno, <ríe> Se les fue un de un las pecho? manos. Sí sí. sí, sí, hay como fue de las manos totalmente con respecto a la otra entrega, que más hay eh, fiestas musicales de jazz, de
0: de medio no, no, hop no. también, no, hay cosas muy son, bien más hop, pues, son más amigables, son más amigables las no, músicas.
2: Aquí no hay por dónde cogerlo esto. Y bueno, bueno a, fue, fue muy decepcionante.
0: Argumentalmente estrito Race 3, no sé si lo veis así, pero yo creo que es un poco más complejo dentro de lo que suelen ser este tipo de juegos. No sé si opináis sí. lo mismo, pero hicieron. Sí,
2: ¿no? con la entrada de los robots y todo el tema ya. Yo creo que se le fue un poco a la pinza, pero sigue sí, más complejo, la verdad. Y más de otra, cinemáticas
0: robo, eh, de meter en el juego. O sea, se ve como que había más línea de diálogo, ¿no? Dentro de más lo que diálogo, es el juego.
2: Sí, había un intento ya más eh, de había ahí, un intento más profundo. De la historia,
0: ¿sí? Exacto. Y bueno, eh, lo que viene a contar tras la derrota de Doble, de Mr. X, porque ya la segunda vez que, que le damos cel aquí al hombre. Pues este vuelve a crear una compañía llamada Robots y Corporation, como tapadera para sus actividades delictivas. Y este este Mr. X pues va a contratar a un científico llamado Dr. Dam. No confundamos con la cerveza. San, ¿no? ¿Cómo? Dr. Zan. No, no, Dr. Zan es un personaje jugable. Dr. Dam.
2: Pero es que, es que alguien contrata, lo que pasa es que después se vuelve el bueno loco, porque hay uno, hay, que ha hecho el mal.
0: Pero hay uno que es el loco, que es más bajito, canijo, que se ve detrás de un cristal. No sé, bueno, a Hostia. lo mejor me estoy equivocando yo, eh. Pero, pues, pues
2: sí, sí, cierto, puede ser, puede ser. Es, es que, que o... puede ser que hayan participado los dos. Sí, es
0: sí. Que, no, no, es que es cierto. Lo que tú estás diciendo del doctor Zan estuvo trabajando para el doctor Dan. Y el tío descubrió Ojo. el pastel y abandonó la corporación y habló con Blaze. Habló con Blaze para reunir de nuevo, bueno, y Blaze ya reunió al equipo y ese es el punto de partida. Pero no, no, que yeah. tienes toda la razón. Lo que pasa es que lo del Dr. Dan, a lo mejor, se te, se te trasquiló ahí el tema.
2: Sí, entre el Dan, el Zan y el
0: nada no, Además, este tío lo que quería es crear un ejército de robots y sustituir a la gente, a los funcionarios, por robots, ¿no? O sea, es increíble o sea, el, el tema. Y eso es el punto de partida, ¿no? Luego los personajes, pues tenemos de nuevo a Axel Que, bueno, le pusieron una camiseta amarilla y pantalón negro Yo creo que en homenaje a Adam, ¿no? No sé si lo ves así, Capi Pero ese cambio sí, de color
2: Puede ser, sí, puede ser. Porque Muy una vez más, más Puede ser un homenaje a Adam, pero sí, es cierto Es, es que cierto. una vez
0: más, una vez más, Adam no está Entonces, eh, sí. claro, está el hermano, que es Skate, de nuevo Pero Adam sigue sin aparecer una vez más Luego Blaze, por ejemplo, también le cambiaron el color de traje rojo por uno blanco horrible, por lo menos a mí no me gusta tanto. Bien. No,
1: no
2: me gustó nada.
0: Y luego está el Dr. Zhang, que es el que dices tú, que es un cyborg. Yo realmente no lo llegué a manejar mucho, pero.. Parece bastante cheto, ¿no? No sé si es que al final... No
2: te lo digo, porque me lo, me lo pasé ayer con Zang y está, está bastante cheto, sí. El movimiento que tiene de arrastre, luego el, el pegar con el puño alargado, está bastante cheto.
0: Y bueno, y pasamos a un cartucho también de 24 megabits, que eso va... Bueno, el primero tenía 8, el segundo creo que eran 16 y este era de 24. O sea, eso propició pues una serie de cambios, ¿no? Por ejemplo, bueno, no sé si queréis decir alguna novedad que hayáis visto en, en este Street Raid 3 que os llamará la atención, lo vamos comentando todos, para que no sí, hable yo solo.
2: tema jugable, tema jugable, si quieres. Dime,
0: sí, cuenta, cuenta los cambios que tú has visto que te parezcan, así alguno de ellos. y
2: bueno, sobre todo la, la incorporación de poder rodar hacia arriba y hacia abajo para poder, y que todos los los personajes corren, eso, eso sobre todo fue un cambio muy muy grande. Ya no solo skate, todo, ahora eh, todos eh,
0: corren. Antes era skate que el que todos podía
2: Corren, sí. claro, lo que acabo de decir. Ahora todos pueden correr. Exacto. Y la introducción en el movimiento especial de, de que el primero no te hace daño si tienes toda la barra cargada a azul, que son como unos segmentos que se van cargando, y si lo vuelves a utilizar sin que esté cargado del todo, sí que te hace daño hace daño proporcional a todos los elementos que estén cargados entonces le daba otro punto más de estrategia todavía porque aquí si en el estado tenías que hacer uso de del ataque especial aquí sobre todo tienes que hacer todavía más uso porque es una cosa que no te quita daño si está cargado entonces todavía le da más complejidad al gameplay
0: exacto
2: sobre todo esto sí, luego sí. La, las armas eh, se desgastan por primera vez que en el, en el anterior no se desgastaban sino que si te daban un golpe entonces ya es cuando no la podía coger más.
0: Exacto, si desaparecía.
2: Un, un par de golpes. Que eso daba era, mucha pues, rabia por la cierto. La, claro que daba rabia. Y eso pues sobre todo más acumulación de enemigos para eso para tener que usar casi continuamente el ataque especial. Y mucha diferencia en eh, lo que comentaba antes de la dificultad, de las reversiones... Sí,
0: es que aparte... De la
2: yo... japonesa eh, un juego casi totalmente distinto por lo bien que se mueve respecto a la otra. Cuando vos juegas las dos te das cuenta.
0: Yo lo que me di cuenta enseguida es que principalmente es que hacíamos menos daño. Incluso también he notado que algunos sí. enemigos trabajan en equipo para hacerte la jugada, que eso nunca se había visto en toda la saga. Y hay momentos en los que te crean realmente problemas, que eso era inédito. Y me pareció un tema jugable bastante interesante a nivel de IA.
2: Buscando información, porque el, el cambio en estas versiones es que, por lo visto, en Occidente eh, le llovieron crítica a Trio Raid 2 porque era fácil. No me parece un juego fácil, sino que estaba bien balanceado. No, mira, fácil no es, y está balanceado. Busquero, y, por eso, claro, y por eso el Trio Raid 3 salió más difícil en, en Occidente que, que en Japón. Pero me parece que
0: se pasaron, ¿eh? Un sí, no, no, se pasaron. Bueno, luego tenías el, tru... el, el truquito ese de pegar un puñetazo, pim, 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 y vas bajándole la barra. Sí,
2: pero en el 3 no. En el 3 no, tras, exactamente. Según, amigo, no. Eso en el 2 sí. Pero
0: con el gordo creo que se podía hacer, ¿eh? No me hagas mucho caso, pero creo que con el gordo todavía se podía hacer. Creo, ¿eh?
1: Sí, pues. Pues
2: ser Había que enemigos
0: que no, de... que te... yo Es el recuerdo que tengo vago Porque el 3 sí que hace la leche que no lo juego ¿eh? O sea, pero muchísimo el que ya pasa
2: en el 3 caso es que Se puede hacer, pero tienen menos opciones de hacerlo Porque como hay tantos enemigos Tienen menos opciones que en el 2, sí, sí sí es, razón eso. que se puede hacer. Con bueno y aparte, pasajes, sí.
0: los niveles son muchísimo más amplios, creo que están mejor elaborados, incluso tienen pasajes ocultos, que eso también es algo que tampoco sí. tenía sí. anteriores juegos. Y luego, luego tiene varios finales también. Sí, bueno, tienes cuatro finales, que es, es la leche, o sea, ya no dos, cuatro. O sea, lo del tema de los finales, eh, tienes un final bueno, que el final bueno se lograba completando el juego en modo normal o difícil, que era rescatando al jefe de policía y derrotando al robot antes de que finalice la cuenta atrás. Ese era el final bueno. Luego el final neutral se lograba también, eh, bueno, solo, no, no, también no, solo un modo fácil y solo podíamos llegar hasta el nivel 5. Y cuando llegábamos al nivel 5, matábamos a un robot, ¿te acuerdas? A un clon de Mr. X... Y nos salía un mensaje, debéis esforzaros más para salvar la ciudad. Y salía una imagen de Mr. X rompiendo una copa de vino y salía 10 con interrogantes. No sé si te acuerdas, pero se acababa ahí y o sea, por... no, había manera, no había un final con fácil. Y después estaba el Neutral 2, que se lograba completando el juego en normal o difícil, sin rescatar al jefe de policía. Y si lo hacemos así, el último nivel se, se iba a jugar en, en un ayuntamiento en el que tendríamos que derrotar a, al jefe de policía impostor. Y que para sí. sorpresa nuestra es eh, Siva, <ríe> Y ahí aparece sí, sí, otro,
1: correcto.
2: Y,
0: a, y al derrotarlo, bueno, ya sabes, se muestra una imagen de Siva herido y el detrás vuelve a salir Mr. X con la copa de vino. Y ahí claro, acaba. de
2: vivo vivo.
0: Exactamente. 10. Y tampoco hay. O sea, eso no es final. De hecho, no hay ni, ni créditos, que yo recuerde. Ni en el Neutral 1 sí. ni en el 2. Y luego está el malo, que se hacía también completando el juego normal o en difícil. Pero en esta ocasión tendríamos que rescatar al jefe de policía y derrotar al robot agotando al tiempo límite. Es decir, si dejas pasar el tiempo, sí. va a provocar que las bombas que había colocadas por toda la ciudad. Pues estallaban y bueno, y se jodía la... En la japonesa, de hecho, como curiosidad, que yo lo desconocía, aparece la una ciudad destruida. Lo cual, la, la escena, en vez de todo negro, pues no sé, me parecía como más, más impactante, ¿no? Y esas son las curiosidades del, de los finales, que cuatro, ni más ni menos... Pero bueno, y luego a nivel jugable también hay una cosa que ahora que me acuerdo que creo que es la primera vez que se podía interactuar con objetos como interruptores, de llamar al ascensor o abrir. ¿Sabes? Eso no se podía hacer tampoco. Y también. Sí,
2: golpear barriles para hacer daño a los rivales. Sí, había cositas nuevas.
0: Aparte de los movimientos y tal, había la compatibilidad para el mando de 6 botones, que eso también era muy importante. ¿Te acuerdas del mando de 6 botones? Que es solo una, una maravilla. Tenías, pues bueno, una disposición muchísimo mejor, ¿no? La versión occidental también vino censurada con las indumentarias femeninas y algún que otro personaje, y poco más. Yo no sé si se os ocurre algo más, pero básicamente serán los, los cambios, ¿no? En definitiva, sí. yo, Strato Race 3, sí coincido con Leo de que me parece un. jugablemente está muy bien, sí está un poco subido de dificultad, pero la crítica que llevo el juego no se la merece en el aspecto de que como juego beaten up es buenísimo. O sea, tampoco tiene nada que envidiar al 2, pero es que el 2 tiene algo especial que no sabría decirte lo que es. Está mejor ajustado, quizás, Capi.
2: Sí, sobre todo la... el tema musical. Entonces, eso te hace también que sea mejor juego y que lo juegan más encantado que el 3. Pese o que el 3 tiene muy buena jugabilidad también.
0: Y ahora os voy a poner en una, antes ya de, de finalizar, os voy a poner en un prieto, que es, bueno, el de Capi ya lo sé, pero lo dices tú. De la trilogía, ¿cuál dirías que es tu estrito rey favorito y por qué, Capi? El
2: 2, sin duda. El 2, sin duda. O el tema musical, la evolución sobre el uno la jugabilidad, me parece que te lo compite más, sino el mejor de los mejores. Tampoco y... voy a mucho, que es lo no, que no. hemos dicho en análisis.
0: Sí, sí, hemos estado comentando ya de los. No hace falta que explique los por qué porque ya más o menos. Bueno, ¿y tú, Leo?
3: No, mira, yo soy un foráneo de la saga, así que si vos me preguntás, yo creo que el 2, porque como recuerdo que todo el mundo lo alababa, medio como que me tuve que acomodar a los gustos de los demás. Yo, sinceramente, entre el 2 y el 3. No, no es que tenga un favorito uno por sobre el otro, porque si me das para elegir, te, tengo que elegir otros bitmaps que me gustan muchísimo más. Pero, qué sé yo, yo creo que el 2 me parece que es el que mejor copia cosas de otros bitmaps que fueron exitosos en la época. A veces, como los avances eran muy, muy grandes en, en los beatmaps, y sobre todo los de Capcom, por ejemplo el de Punisher y demás que vos podías de pronto en un bitmap poder disparar o interactuar con el escenario, quizás el Street Rage 2, yo creo que es el que más gusta porque es el más bitmap puro. Y el 3, muy probablemente, como quisieron evolucionar y tocar otros palos y parecerse a otros 'em up que fueron evolucionando, gustó menos. No sé si respondí bien la pregunta.
0: Perfectamente, te he entendido perfectamente. Mm. Yo si tengo que elegir uno también elegiría el 2, pero si me voy a lo sentimental, a lo que me supuso el juego, eh, a mí Street of Race 1 fue el juego que me, que me presenció la Mega Drive, fue como conocí Mega Drive entrando en el corte inglés. Y escuché una música, que era la música de la intro, me di la vuelta y vi esa intro con las letras y con el edificio. Y luego vi el juego y, y eso fue lo que me hizo comprar la consola. Luego ya vino el Sonic 1, que también me dejó loco. Pero para mí significa muchísimo el 1 y le doy su mérito en el momento que salió y cómo salió. Pero si soy, si soy un poco objetivo, tendría que decir que el 2 es el más completo. Yo creo que en todos los sentidos. Es una, es una auténtica maravilla. Bueno, y ahora antes de, de pasar a lo que es el análisis del Street Race 4, me gustaría presentaros este temazo que ha hecho nuestro compañero Trialcore, un remix del temazo Dreamer de Yuzo Koshiro que aparece en el Street Race 2. Disfrutarlo. vamos a pasar al momento estelar de este recorrido, ya que queríamos hacer un pequeño viaje por lo que ha sido la trilogía de los 90 de Streets of Race y así poder entender un poco mejor el trabajo que se ha realizado en el reciente Streets of Race 4. Seguramente podríamos pararnos en las muchas versiones y remakes realizadas hasta el momento, pero sería algo que extendería mucho este repaso y no lo consideramos esencial, aunque lo valoramos y afirmamos que se han hecho grandes cosas como el Streets of Race Remake, que en el fondo han servido para llegar al videojuego que acaba de salir a las tiendas, el Streets of Race 4. Streets of Race 4 se anunció por primera vez hace casi dos años, lanzándose recientemente el pasado día 30 de abril para la PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC, y en el desarrollo se han juntado diferentes estudios, entre los que destacan Don't Emu y la propia SEGA. En nuestro podcast somos unos cuantos a los que nos gusta esta franquicia, y hoy vamos a intentar describiros cuáles han sido nuestras sensaciones con este juego y qué es lo que más valoramos, y también, por supuesto, lo que no valoramos tanto. A nivel argumental podemos resumirlo en que el juego continúa los acontecimientos sucedidos en la tercera entrega, concretamente 10 años después. Con un Mister X desaparecido reinaba la paz, pero esta vez el enemigo no será él, sino sus hijos gemelos Y, que han reconstruido el imperio de su padre lo cual provoca que regresen a la palestra los archiconocidos personajes de la saga. Para empezar a hablar del juego, me gustaría que tanto Leo como Capi, que son los que me constan que han jugado al título, nos comenten las primeras impresiones que tuvieron al ponerse a los mandos de una nueva entrega de States of Race. Por ejemplo, Capi.
2: Yo me sentí como un niño, porque yo lo que esperaba sobre todo es que a nivel jugable tuviese la altura, y es eh, a nivel jugable es como el 2, es como mi favorito. Entonces, mmm, sentimiento encontrado con, con el 2, y por ahí ya me fue ganando además el estilo artístico a mí me encanta
0: sí. yo creo sí, que sí. ya
2: el pixel, volver otra vez al pixel yo sé que a Leo le gusta mucho el pixel pero a mí ya después de los tres primeros creo que ya tengo bastante pixel además tiene pixel también si quiere el juego con un modo de pixel sí eh, que no un... lo tiene la versión ¿Mm? de one no lo tiene la versión de one ese uh -huh. modo ¿Ah, no? y luego one bueno, <risa> no, no tiene personajes pixelados por lo menos para Leo yo creo que le gustarán No, pero ya fuera coña, eh, el juego a los mandos se siente como uno antiguo gráficamente. Está muy bien la música, pese a que no es del nivel del 1 y el 2, pero está cerca. Sí, y... no es el 3,
0: no es el caso del 3. Gracias a Dios eh, se hizo un trabajo diferente. Se volvió a la fórmula electrónica, pero, pero guapa.
3: Perdón, hago una, una pregunta que ustedes me parece que lo tienen demasiado fresco esto. Eh, cuando jugás a los recopilatorios del Strip of Rage 1, 2 y 3, ¿El mando tiene leve vibración cuando pegas, Pues yo no me acuerdo como que no, ¿no? En los remaster. No, no, no. Mm. Bueno, punto a favor para el Street of Rage 4. ¿eh? Porque, enjugablemente, se siente súper pulido.
0: ¿Te ha gustado la sensación, eh, Leo? ¿Qué fue? ¿De mí, jugar mira, algo diferente, más eh, afinado? ¿Cómo lo notaste?
3: Mira, yo de principio... Si me hubiesen dicho hace cinco años que si, si iba a ser un to Rage 4 o directamente un map en los tiempos actuales, nunca me hubiese imaginado que iba a tener el apartado gráfico que, que tuvo a la final. Yo creo, creo que a muchos fans, no sé si Capi, la verdad que no tengo ni idea, cuando lo vieron por primera vez en movimiento y vieron que era muy... muy eh, cómic. Bueno, no sé, no sé cómo describirlo. Es, es cartoon, es que es cartoon. Es, es, sí que es. es muy, claro, es muy cartoon. Y, no sé, y... no tiene mucho que ver con los píxeles y con el es apartado que... estético. Es que, Leo,
0: tiene. está dibujado a mano también, hay que decirlo, ¿eh?
3: Es que... No, bueno. Claro. Pero te puede gustar o no te puede gustar. Vos fíjate que hubo muchos revival, Por ejemplo, el doble Dragon también? Neon. Bueno, me, me alegro y, y yo estoy también con vos. Pero yo creo que hubo otros que no fueron tan acertados como el doble Dragon Neon. Muy poligonal y claro. es un juego que ya prácticamente envejeció a, apenas nació.
0: De hecho, hubo muchos juegos que al final no acabaron siendo Street of Race, que salieron tanto como para Saturn como para Dreamcast, que luego se cambiaron de nombre. Recuerdo un juego de Core, creo que se llamaba Fighting Beepers o algo así. No, Fighter, Fight, bueno no me acuerdo. Era de Core, no, eh, ¿eso es seguro?
3: Juegazo, sí, sí. sí para. ¿Sabes cuál es, no? Eh, bueno, pues ese, sí, sí, ese, sí, ese, sí, ese sí, juego de tenía. Core
0: iba a ser el Street of Race, pero como Core quería que fuera multiplataforma, SEGA dijo, por aquí se va Roma, esto no va multiplataforma, entonces al final salió con otro nombre, pero eso es lo que en esa época hubiese sido un Street Race, hubiese sido ese juego, o sea que es un dato bastante curioso, no que yo en el momento lo desconocí, me di cuenta posteriori, pero me parece que hubo problemas ahí con, la, con el tema de la licencia y SEGA no estaba dispuesta a que... Que ahora ya ves con lo que se ha convertido SEGA, ¿no? Pero, pero claro, en su momento tenía una, un sistema que defender y no quería, quería sus exclusividades en sus consolas. Y bueno, con todo esto ya me he perdido un poco. Estábamos hablando del tema técnico. Ético. que Sí, que a ti, bueno, a ti en definitiva, ¿qué te parece el acabado técnico?
3: Me encanta. Me encanta que haya sido tipo anime, va tipo dibujo animado o cartoon. Y me parece que jugablemente engancha tanto que si no te gustaba el aspecto, te debía terminar conquistando igual. Las animaciones son espectaculares. Es
0: que eso te iba a decir, las animaciones es una pasada. En cuanto vas moviendo al personaje y estás dando los golpes, claro, vuelves a los anteriores y ves los cortes de animación y evidentemente, ¿no? Pero ha habido un, un salto ahí, da, da un gusto jugarlo, pero a su vez quisieron respetar ciertas cosas para que tuvieras ese saborcillo añejo, ¿no? Digamos. Yo creo que mezcla muy bien sí. la evolución con el volver para atrás. Porque no deja de ser, estoy completamente de acuerdo con Capi, aunque hace un homenaje a toda la franquicia, yo creo que la base es Stilto Race 2. Claramente.
2: Sí, totalmente. Además, los guiños, pese a que también son de toda la franquicia, la jugabilidad toma cosas del 3, pero sobre todo la base del 2. Y los guiños, sobre todo, también obedecen el 2. Cuando vemos las la papeleras, cuando vemos eh, un montón de cosas que eh, las la recreativas que vuelven a salir que aquí la recreativa si la das con la tasa el gaso sí. no sé si la da o a la tasa sí, sí. Uh, y si sale una pantalla retro sí, ¿sí? de dos y puede haber bueno una pantalla con un final, y puedes matarlo y obtener un, un poder especial no, en fin, tiene un easter
0: egg de esos curiosos ¿no?
2: son 4 5
0: bueno, a nivel de lo que son los controles eh, Vamos a poder golpear, saltar, tenemos un ataque especial, pero este ataque especial, si quieres hablar un poco de él, Capi, ¿cómo es este ataque especial?
2: Eh, sobre todo que al, al golpear puedes recuperar la, lo que has golpeado, o sea, a ti te quitan una vida para provisional. Si no te da ningún enemigo y tú vas haciendo eh, daño, puedes recuperar lo que has dañado de, de golpe especial. Entonces eso también eh, eh, le da un componente estratégico muy bueno a lo que es la, la saga de
0: ¿no? no, y... y a mayores se ha sustituido un poco, entre comillas, lo que venía a ser el, el coche lanzando la bombita, pues se ha puesto el tema de las estrellas. Explica lo que es lo de la estrella porque es una cosa bastante curiosa.
2: Sí, es como un, eh, un poder también. ¿eh? En, en vez del coche, pues un poder, pero que lo hace el mismo personaje. Eh, viene a, a, a sustituir al coche, pero la función es la misma, provocar un daño. Pero tienes que estar cerca de, del personaje. O sea, no lo puedes como en el uno tirar en cualquier sitio. Tienes que estar cerca para producirle daño al mismo personaje. Está muy bien. Porque depende del personaje, tiene una, una forma para ver el otro. Porque algunos personajes tienen daño en zona, en círculo. Y otros personajes tienen daño recto. Hacen como un barrido recto. Exacto. Entonces tienes que conocer también mucho a los personajes.
0: Sí, es muy... Al final es eso, estudiar los personajes y, y ver cómo, cómo atacarles.
3: Perdón que me meta, pero yo no recuerdo las gorditas estas, las que están en el 4, que dan por el culo tremendo, cuando se ponen rojas y vienen a por vos y te agarran del cuello. Yo no me acuerdo si estaban en los viejos, ¿puede ser? No, ¿Estaban? no están
2: en los viejos, lo que están en los viejos es el 2. Eso está inspirado en los motoristas del 2. Es otro es otro guiño. Pero en vez de, de ser lo, los motoristas son las motoristas Porque además tienen moto Las motos salen al final de, de, de la fase Que están aparcadas Y son las motos de la gorda
0: Que una cosa que me acabo de acordar ahora también Que no lo dije en el 2 Inicialmente se había un nivel que era conduciendo en moto Pero se tuvo que descartar porque la consola petaba por todos lados O sea, no sé qué pasaba Que le daba problemas a nivel de, de jugabilidad Pero curioso, ¿no? Saber que había una, una fase en la que ibas en moto dando galletas. Eh, parece ser que en el modo cooperativo petaba, entonces decidieron quitarla. No sé si lo sabíais, pero es una curiosidad bastante... No, ¿no?
2: Curioso, curioso.
0: <ríe> Son cosas que te acabas enterando con el tiempo, porque yo también lo sabía en su momento. Pero había cosas que sí, otras porque las descubrías tú, pero otras no. Y esta me llamó bastante, bastante la atención. Hay mucho entresijo por detrás, ¿eh? Si buscas información, encuentras cosas muy, muy interesantes. Eh, hay una cosa también que a mí me gustó mucho que es ese cuarto botón para coger y lanzar, porque os acordáis que hasta el momento, el, el típico engorro de que pasás por delante de un pollo, le dabas a dar un puñetazo y cogías el pollo cuando no querías cogerlo. Os ha pasado mil veces. Sí,
3: sí. <risa> ¿O no? Sí, muy acertado. Muy y te fácil. cagabas en todo. <risa> Lo que yo veo muy acertado es la, la cantidad de enemigos y, y la táctica que tienes que hacer para, para poder abatirlos. Los policías, esos que tienen escudo, son una molestia si están acompañados de otros. de otros enemigos que tienen otro tipo de, de fases, digamos que es, la verdad que se, se hace muy difícil y, y me encanta, me encanta la variedad. Sí, ¿no?
0: Bueno, y Capi, sí. que nos lo dejamos un poquito atrás. ¿qué, ¿Qué personajes tendremos esta vez para.. Inicialmente, vamos a dejarlo ahí? Inicialmente, ¿qué personajes tenemos para, para elegir en ese Street of 4?
2: Inicialmente cuatro, luego se sumará a Adam Con respecto, vayamos avanzando la historia Tenemos a Cell, Blaze a, a Floyd Que es como Max Pero sí. robótico Exacto. Sí. Y a Cherry Que es la, la hija de Adam Que es también parecida a Skate Por así decirlo A, a personaje que, que es más rápida Que puede moverse más rápido Y la que hace menos daño
0: Sí, aquí de hecho No, oh, eh... oh, oh. oh, no, ¿quién va a hablar? No, ah, bravo.
2: no, no, decía que luego se incorporarán más personajes Los clásicos conforme vayamos avanzando en puntuación Y vayamos jugando cada vez más videojuegos
0: Hasta 17, si no me equivoco, con las variantes, ¿no? Incluidas
2: Sí, sí, porque además cada personaje tiene sus propios movimientos de, de cada juego O sea, lo que hacen es balancearlo Pues como los primeros tienen menos daño eh, O sea, tienen menos movimientos, perdón Pues hacen más daño Los del Estreo Rey 1 eh, los del 2 hacen un poquito menos de daño que uno Pero aún así hacen Y los del 3, digamos que son los que Más chetos, porque tienen movimientos Pero también hacen un daño considerable
0: Sí, de hecho me llamó mucho la atención Me llamó mucho la atención Capi, Leo, eh, el tema de que Por ejemplo, cuando seleccionas un personaje Desbloqueado del estricto Race 1 Puedes llamar al coche de policía, tío Como que el 1, o sea sí, Es sí, que lo
2: he incorporado
0: Claro, yo, como decías movimientos, pensé no sabía que te estaba refiriendo también a, al especial. Como estabas hablando sí, sí, movimiento, claro, yo movimiento lo interpretaba como de hostias, no de leches. Pero es que aparte de eso, ¿no? que bueno, a lo mejor no, no lo entendí yo bien, pero pensé que estabas hablando sí, solo si la de... La
2: mismo... Sí, sí, los mismos botones, las mismas funciones, correcto, sí, es sí, lo que intentaba decir.
0: Y Pero los del 2 y el 3 eh, sí tienen nuevos eh, golpes no, más potentes, eh, los del 2 y el 3. En eso sí que sí, ha habido una... Hacen más daño,
2: pero Exacto. son los mismos movimientos que los del 2 y el 3.
0: Han tenido muy buen muy buen gusto en... Porque yo creo que lo del tema de Alan Hunter no, no ha sido casualidad que se desbloquee al poquito de empezar el juego, porque es casi al principio, ya, ya lo tienes ahí. Que te viene, de hecho, en plan superhéroe con el combate con la policía, con la chica esta, y viene ahí el Alan, aparece allí, déjalo, y tal, que son... Bueno, mola mogollón en ese momento, ¿no? Como que le están dando protagonismo, ¿no? Lo podían haber puesto de principio. Ah, mira, ya puedes coger a Adam, pero no. Yo creo que estuvo bien hacerlo de esa manera como... Oh, sorpresa. Al final, Adam aparece, ¿no? Y lo podemos seleccionar. No sé cómo lo viste tú, pero...
2: Sí, sí, es un buen guiño. Sí. Es un buen guiño que lo hagan. Porque, claro, en, en el 2 y en el 3 lo han tenido menospreciado. En el 2 secuestrado a Libera al final, que bueno... Y en el 3, digamos, que como el que te salva también al final con el helicóptero también... Es, un poco...
0: es que se lo quitaron un poco de encima Yo creo, no sé por qué motivo pero No, sé, no sabemos sí Bueno, yo sé que la responsable de quitar a Adam Fue la, la hermana de Yuzo Fue la que decidió sí. Fue la que tomó la decisión no. de meter a Skate Y quitar a Adam Fue, fue de ella la que no. perdió sí, Una cosa ella.
1: respecto
2: a los personajes En caso antes de que se me olvide Que tiene que ver con la jugabilidad de ella ¿Sí? Es que, salvo Floyd Floyd está rotísimo No tiene ninguno el combo básico de puñetazo, el que hemos hablado antes, de puñetazo, puñetazo, puñetazo para eliminar a los enemigos pero Floyd si sí lo tiene, eso no sé si lo van a desbalancear o lo que sea porque eso es chetísimo o sea, eso es ah, que es que no jugué en, todavía en con Floyd, no lo probé golpes, en 15 golpes puede matar a un jefe final Haciendo, eh, sí, sí, haciendo nada más que puñetazo, puñetazo, ter, eh, tercero, puñetazo, puñetazo, tercero y ya está. Y así todo el rato, claro. eso lo deberían cambiar porque... Ahora entiendo, ahora entiendo, que, eh, ahora entiendo
0: gente que veo con unos tiempos que no, 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 no me cuadra, y unas puntuaciones que dices tú, mm, no sé si viste, pero hay puntuaciones por ahí que dices, como narices hicieron esto. O sea, Sabes que tienes un ranking, cuando pasas el nivel te dice, aparte de tus amigos, que te compara con tus amigos,
3: hay un ranking mundial. Y en tan poco tiempo... Claro, está chetado. Es que a lo mejor
0: tú tienes 18.000, imagínate en un nivel, y ves un tío con 127 millones, y dices tú, eh. a ver, ¿qué, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Eh, eh. No puede ser, no me dan las cuentas. Aquí, yo, yo me imaginé que tenía que haber algún truco, y está claro que, que tiene que haber algo por ahí. No sé si es esto claro, en concreto, pero... lo de Floyd, pero...
3: Pero no es uno solo, el ranking es enorme, hay un montón de gente con puntajes super altos. Sí,
0: por eso que debe ser que o bien la gente ya sabe el truco o lo que sea, que yo me lo he perdido porque yo estoy jugando como cuando era pequeño. Y pasándomelo, teta. Sin sí, mirar puntos, eh. Yo voy a pasar el nivel y a. Oh. Pero bueno, sí mola cuando te aparece. Ah, mira el Capi, tío. qué guay. Ah, mira, mira el, el, el Ken. No, el Dedo, pues yo no, no
2: yo me fijo en la puntuación donde hay que mirar eso. Cuando no pasas da. el nivel,
0: te aparece ya directamente. Te, hay una opción que te a dice. la ter... X? Sí, aprietas la, el botón ah, X. X. claro, que sí. yo no le doy, coño. Yo no y te le doy. pone. Claro, no te, no, te, no te lo muestra directamente en pantalla. Tienes que activarlo tú. Pero ahí, ahí te aparece el ranking mundial y el de compañeros. Está bastante ah, chulo. No.
2: Habrá que viciarse, no, Se no, no. De, apunto, de hecho,
0: cuando acabemos del podcast, si quieres, vamos a echar una partidita. Porque, por cierto, sí, no, hablando no. de esto, chicos, quiero que me lo aclaréis porque yo todavía no lo tengo claro. Cooperativo, solo cuatro en local y dos en online. no ¿Esto es cierto o, o es que no? Porque, claro, yo por lo que veo por ahí, solo es en local a cuatro jugadores, lo cual no lo entiendo. ¿Por qué solo en local y no online? ¿Vosotros lo Como... habéis llegado a probar?
2: No tengo ni idea, Gasu. Nosotros hemos probado... Yo he probado dos en local solamente y jugando con Leo online que me iba la partida fatal. Vale. O sea, sí, está. Es la primera oh que tengo.
0: Habría que ver si podemos jugar los tres en online. Pero por sí, lo que yo es estoy que sí. bien, no veo la información o soy muy torpe yo buscando la información. Pero no veo que sea online. Parece que es local. No,
3: pero Capi, no sé si te acordás cuando nos unimos... Que la pantalla, cuando, cuando estábamos nosotros dos, había un espacio para un tercero, creo recordar.
5: Sí, no, es sí, que,
3: claro. no es que ocupaba toda la pantalla tu personaje y el mío. Me parece sí, que sí, tres sí, entraban.
2: Sí, sí, tres, tres creo que entran online fácil. Ya no lo sé, cuatro, si es local, si es online. Yo creo que se podían jugar cuatro. Yo creo que online me parece que se dejaba cuatro. Pero eso es ya que no, no, no tendría mucho sentido.
0: De... Pero vamos, ya hemos visto otros ejemplos en los que pasa esto, ¿eh? Fíjate el Overcooked, por ejemplo Katsu
2: Jugando 4 es una acumulación de enemigos y de gente ahí que no sabe ya ni quién golpea
0: ¿eh? A ver, no, yo creo que hasta 3 estaría bien 2 es lo ideal, pero 3 estaría bien Pero 4 es, pues, es un no. caos Porque claro, ya el propio diseño del nivel tampoco da mucho espacio para maniobrar Y si metes ya niveles en los que hay los típicos agujeros Que hacen unos guiños ahí tremendos a lo del agujero a lo de, Para tirar los enemigos Y sabes, bueno Total. Ya lo probaremos porque la verdad es que una curiosidad que tengo y la verdad es que no tuve tampoco el tiempo. He visto
2: en, ya para, para acabar el tema de cooperativo y tal. Lo que he visto en, en cooperativo es que de subir la dificultad porque normal te salen casi, casi los mismos enemigos que jugando solo. Ah,
0: Entonces o sea, que se no, no lo balancearon, ¿no? No está bien balanceado. No, a lo
2: mejor sale algún enemigo más de vez en cuando, pero poca cosa, que no he visto mucha mayor dificultad.
0: De todas maneras, a niveles de dificultad tenemos fácil, normal, difícil, muy difícil y manía. Que dicen que el modo manía, los propios desarrolladores dicen que es injusto. No, no la... No la
2: <risas> dicen no
0: que es injusto, o sea, ya... y se ríen, ¿sabes? O sea, que eso...
2: En la fase 2 me mataron. O sea, en no. la peba, la
0: peba. Ah, o sea que tú lo probaste eh... encima, el manía.
2: Me cuento a probar, sí, sí. Yo, yo, la primera vez me quedé en la fase 2. La segunda llegué hasta la... No sé si hasta las 5 o la 6... De todas formas, te digo que el, los niveles más difíciles son el 6 y el 9. Y un poquito de, no. el 12, pero, pero de poca cosa. Los jefes finales después no son no tan muy, complicados como los de Senegalés.
3: No está muy bien ajustado el tema de los jefes finales. ¿eh? Capaz que un jefe final te saca todas las vidas que tenías puestas y de repente tenés otro que le sigue, que es muchísimo más fácil y no te sacó Ajá. ninguna.
2: Sí, mm. sí. Para mí, el, el jefe de nivel 2 es mucho más difícil que el del 3, el
3: 4 y el 5. Sí. Entonces, creo que Sí. de policía
0: bueno y a veces también no, los, los, no. los, los enemigos pequeños que se te añaden al combate porque dan más bueno. por culo dan más por culo que, que el propio boss o sea que, porque cuando tienes al boss solo no. es bastante normalmente suelen Mira, ser bastante fáciles
2: punto negativo se repiten los bosses se repiten hasta tres veces hasta tres veces eso He es un punto negativo que, que le quitaría Si sí, se repite el de nivel 1 Que luego te ponen otro en otro nivel te ponen dos se repite bueno lo, sin espobiliar pero bueno tampoco a un juego que vaya a contar una gran cosa se repiten los gemelos y, y se repetía otro ¿sí? bueno la, la policía la policía con el comisario se repiten en fin se repite mucho yeah. entonces me, me hubiese gustado un poquito más de variedad un par de jefes más eh, haber rescatado a ABDB me parece que es esencial ABDB en la saga sobre todo en Salengu y dos Han luchado, a ver si te gusta a ti, Asu. Sí. Y alguno más. Podrían haber rescatado alguno más.
0: Pues. Bueno, se desbloquean de hecho bastantes modos a la hora de acabar el juego, ¿no? Hay un modo versus, creo, que, bueno, no, no es gran cosa, parece ser, ¿no? Y,
3: ¿no?
0: y no sé si hay más. Ya te digo, yo no, todavía no me lo he llegado a acabar porque no tuve tiempo, realmente. He no, jugado, pero. Pero, no me pero
3: acabando o no acabando, en el menú tenés el boss rush, que es para solamente practicar contra voces Sí, contra eso es, Jardín, que a mí eso es una ensalada una de
0: voces, sí, eso lo vi.
3: Y bueno, tiene el modo arcade, que es pasárselo
2: eh, con una sola vida, digamos, pero bueno, luego con las puntuaciones para obteniendo más vida. En realidad es como pasárselo en modo historia, solo que si te matan, pues no puedes volver a hacer la fase, pero nada más.
0: A mí a mí me ha llamado la atención, no sé si a vosotros también, que hayan eliminado el tiempo por nivel, que eso era un franquicia, o sea y lo han quitado, ahora sí, ya no hay tiempo, pero... podemos ir a nuestro ritmo, eso influye en la puntuación.
2: A mí me gusta porque están menos estresado cuando jugando, sí. pero claro, no, no. De la puntuación. Pues
0: sí. Es para el tema de puntuación, luego el, el que vaya más lento puede ir, pero puntúa menos y el que vaya más rápido, pues puntuará más al final. Porque luego te dan una bonificación por tiempo, entre otras, al final de cada nivel. Y... A mí lo
2: que me gusta, de, de ahora que has dicho de inclusión de cosas nuevas, cuando tiras un arma, y te viene, le puedes dar a la vez y la coge otra vez directamente del aire. No sé si la va a ir. Mola muchísimo, porque es un movimiento muy ninja.
0: No, eso no, no sé pero si por eso, eso no, pero por ejemplo, el golpear a un enemigo en eso el aire eso también mola, ¿eh? que Bamba. les puedas dar en el Bamba. aire. Bamba.
2: Cuidado, que los eso combos, hasta ahora... Que le, que le das a, le das a una pared, te vuelve y le puedes volver a dar.
0: Sí. Exacto, tiene tiene cositas ahí que las han ajustado y que le sientan muy bien, ¿no? los,
2: combos, los combos volan mucho. Para el tiempo que estamos, pues, el hacer combos en un beat más más a la orden del día y aquí lo han implementado muy bien. Además, sí. en cooperativo, eso añade mucho más puntuación porque entre los dos le vais dando a, a un jefe final o lo que sea y podéis hacer 40 50 golpes. Está muy Efect bien.
0: Efectivamente. Bueno, no sé si hay algo más que, que podamos hablar. No sé si hemos dejado algo, pero creo no, que, que casi va, todo... Sobre
2: todo que la gente lo juegue, que, que Eso disfrute, sí. Que lo juegue físico, digital, Game Pass, pero que lo juegue la gente. Está
0: muy no, está, no. está, muy agotada ¿eh? la, la edición. La... Yo, okay. yo tuve la suerte de pillarla, pero la edición, ¿cómo se llama? Tiene un nombre en concreto, no sé cómo es. Signature. Signature, es esa, Leo. La Signature... Eh... Además te trae la cinta de Axel, no sé, una, un llaverito, no sé qué, bueno, está, está chula, no sé, y una caja metálica especial, bueno,
1: bueno
2: tiene buena Una pinta. cosa Hago un nuevo juego, eh, un inciso importante para los que preguntan la duración, eh, jugando en normal y con un personaje de los iniciales en torno a dos horas, dos horas y media la primera partida, porque de, te van a matar, seguramente te van a matar hasta que no conozcas los padrones, la trampa, te van a matar en alguna fase. Yo sí, eso no, lo que iba, no, iba a agregar no, que.. 3 puede, puede durarte sin problema. Luego ya cuando más te sepa, pues puedes bajar de las dos horas. Y sobre todo cuando otros personajes que están muy cheto.
3: Yo iba a agregar sí, que no, además de, los, de la cantidad de niveles de dificultad, está el tema de que si elegiste un nivel muy alto y sos primerizo primer, o sea, primerizo en la saga, eh, cuando te moriste a la posibilidad de ganar menos puntos, pero tener una vida más. O tener sí, dos sí, vidas bueno, más y demás, y eso sí, está bastante bueno, bien
2: correcto, es una cierta ayuda, divide la puntuación entre 2, entre 4 o entre 10 Sí, eso es una ayuda bastante grande, pues si te lo quieres pasar
0: bueno, de todas maneras yo lo de la durabilidad, aunque es un dato a tener en cuenta, pero este juego es tan rejugable que es que aparte la, la durabilidad es un poco secundaria sí. aunque es, es, está bien como dato ¿eh? está bien como dato porque está bien saber cuánto descenso es, porque un Strictor Race creo que te lo podías acabar en 40 minutos ¿no? de los anteriores
2: Yo he, no, no. Eh, eh, me lo he pasado, sí, bueno, 50 minutos, una hora y pico, eh, sea el 3, pero en este me lo he pasado con, es que es muy rejugable, de los 17 me lo he pasado ya con 13. Es que le, le he dado ya una cantidad de horas,
0: no, ya, ya de ya torno imagino. a 30 horas. Yo me pondré porque... a él porque no tengo tiempo de sacar, pero lo tengo ahí por lo menos para probarlo y llegar ahí hasta el nivel 7-8 creo que estoy en el 8 Era un
2: vicio, luego, luego el cooperativo con la parienta con el amigo, con Furanito, con veganito eso vez. no puede faltar porque ya no pero los hemos acabado vicio.
0: todos y ese también no va a ser menos o sea que ya le hemos dado un buen repaso a la saga tú y yo ahora que...
2: mismo viene comete el pollazo a cometer el pollo <risa> y, bueno, claro, es, que me ha quitado el, el pollo los pollos, mí, los es, pollos es, me pollo me pollo para mí pues. <risa>
0: Bueno, aquí. Bueno, y para finalizar, chicos, valoraciones finales de ese Street Race. Leo, por ejemplo. Positivo, negativo, dinos lo que te apetezca, ¿qué te aparezca. No,
3: positivo todo, y lo único que puedo decir negativo que está. que los, lo había sacado con la opción hace un rato, la mala distribución de, los, de la comida. Eh, que hay un escenario puntual en el que, en el bar, que matas un montón de gente y de repente te da un cachito más de escenario y 40.000 barriles llenos de comida. Y decís, pará. ¿Por qué no me lo distribuiste mejor? O sea, estaba con el culo en la mano,
2: ¿eh? Eso está para. Creo que cuando los niveles superiores te va a salir gente, porque yo ya lo he vivido. Que he tenido ah. que comer de todo. Sí, sí, pero los niveles dificilísimos, manía, o sobre todo si juegas con mucha más gente, te va a salir más gente. Pero o sea, para. para aquel...
3: eso. Pero sí. los niveles más difíciles también paneas para ese lado, que de repente está, está cerrado ese sistema. O sea, hay una parte del escenario que no lo ves, y de repente ves la puerta y ves un montón de barriles con un montón de comida. Sí, claro. Pero hmm, me pareció para, medio desacertado ese diseño, pero para, bueno. Para. Sí, puede ser. Y el no correr. Sí, yo te lo comentaba forma? el otro día.
0: Te lo comentaba el otro día. Para mí eso se podía haber incluido. Eh, no está, no está bien, de bien. más.
2: Yo es que en esta serie de niveles, si corras, yo creo que ya está muy cheto. Demasiado.
0: Puede ser, pero yo la sensación que tuve es que, no sé por qué, porque fíjate, yo al 3 es el que menos jugué, pero no sé por qué este 4 me pedía correr, y en cambio en el 2 no lo no notaba tanto, y en el 1. Pero en este, Uf, la sensación Uf. era que me falta correr, no sé, no sé por qué, ¿eh? no te sé explicar. No, pero bueno,
3: incluso claro. para, para pelear contra un boss Es re útil correr sí, Porque de, de repente te está cagando trompadas Y bueno, voy a correr, no. vuelvo Y le pego, le pego un codazo Es que, o, mira o, Leo el que
0: me... propio, el propio, La propia propuesta del juego De enemigos que te rodean Y que tienes que ir para un lado O sea, jugar con eso claro. eh, El correr es, es esencial por Porque muy es muy que bien. si no, sí, claro
2: si no está muy cheto si el, 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 el caso de aquí es que te rodeen Si, si corres, porque bueno, en el 3 Puedes correr porque te sale mucha cantidad de enemigos, hay más trampas, hay, Pero aquí hay mucho, también, eh. Mucho Cuidado.
0: Corrida. Mucho más que en el 2, aquí, sí. eh, En el 4. Salen Pero bastantes enemigos, eh.
2: Depende del nivel
0: también, Sí. También bueno, ¿y alguna cosa más, Leo, del...? Que no, comentara? para nada. O sea, que en general... Me gustó, me gustó poco... el escenario,
3: me gustó el tema de la moto, que la puedo reventar y hay un montón de cosas y de ítems para comer el diseño de los enemigos me encantó de los jefes finales, pero sí estoy de acuerdo con Capi de que y lo había dicho ah, antes, como que hay un desbarajuste con la dificultad, que de repente el, 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 el policía...
2: Perdón antes que se me olvide, de cuando estás con Barbon que es otro mítico de uno y del dos y demás si rompe una moto viene la gorda la gorda dueña de la moto cada vez que rompe una moto viene una gorda eso no te dado cuenta, que no
0: hostia, sí. pero eh, eh, dices el bosque del motero El bosque sale sí, ahí sí. Que, que parece Freddy Mercury, que parece Freddy Mercury ese tío.
2: Eh... Cada vez que rompe una moto sale del bar una gorda, porque la señora no la moto a picarte.
0: Claro, yo romper motos y se me llenaba eso que parecía el parvulario. ¿eh? Madre mía, claro, mía Pero claro, es que claro, tienes sí, pollos mira. y cosas ahí detrás. Y manzanas. Ah, sí. ¿no? Hay
2: un logro que es eh, destrozar todas las motos del nivel. ¿Ah? Pero claro, empieza, empieza a venir gente en Asu...
0: Claro, claro, Vale, vale, pues está bien saberlo. Mira, no me había, no me había reparado en eso, la verdad. Pero bueno, está, está bien saberlo.
2: Sí, tiene, tiene una es muy
3: bueno Está chulo.
0: Bueno, pues nada, Leo. Entonces, en principio, un juego...
3: Un indispensable para cualquier persona.
0: ¿No necesariamente ser fan de la franquicia? ¿Crees que eso es secundario o crees que puede influir en la nota final?
3: Totalmente. No, secundario. Secundario porque cualquier persona que, por más que nunca haya jugado un beat map, le puede llegar a encantar. Y encima está en el Game Pass. Mejor que eso
0: imposible sí, sí. Yo lo estoy jugando hasta que me llegue mi copia física en el Game Pass, así que Pues nada, Capi, cuéntanos tú para cerrar ya
3: Bueno,
2: me ha encantado lo pongo casi casi al nivel, si no, equiparado a 2 Este juego lo estoy dando cera de gordo y, y me apetece siempre mucho echar una partida Tiene unos guiños para los fans tremendos Nostalgia pura el juego jugabilidad exquisita, los gráficos también y me parece un imprescindible también punto negativo, lo que he dicho antes de los jefes que hay algunos que se repiten pero por todos los demás, por el cuidado por el, el añadido de los de todos los personajes de la saga que para mí es un tremendo, luego también han añadido la música del Estreo Raid 2 para eh, un poquito retocada pero muy 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 buena para jugar en el Estreo Raid 4 con la música del 2 Sí, con las y clásicas, las sí tiene las
0: pistas clásicas pero lo que yo no sabía es si tenía de más juegos o solo era del 2 pero ya que lo aclaras tú solo del 2 sí. vale solo del 2 Pues qué pena porque las del 1 molarían también ¿eh? porque uf, mm. tiene muy buenos muy sí. buenos audios la, el 1 pero bueno La implementación de los niveles retro a modo de guiño
2: los easteres eso y muy, muy disfrutable para cualquier para que el jugador sea fan
0: ¿Ha colmado tus expectativas como fan?
2: Totalmente. Yo no veía el modo de, de que me satisfaga la jugabilidad. Estaba un poquito dudando, pero cuando me he puesto los mandos digo, esto es, es Trial Ha vuelto. Esto es Striver es Ray 2 y ha vuelto la saga eh, mejor que nunca.
0: Esa es la, la gran noticia, que Strictor Race ha vuelto y un juego de nap borrada de años ya, que estamos hablando del año 91 cuando se estrenó esta saga, o sea que imaginaros, y bueno, vuelve renovada dentro de lo que significa renovar en este en este género, porque yo creo que es un acierto haberlo puesto en 2D y no en 3D yo estoy muy, muy satisfecho con eso sí. y me ha encantado como han hecho ese trabajo de dibujo a mano, le queda genial las animaciones, si sí, he visto a hacer un poquito cascadillo, un poco desaliñado, también te lo no voy a decir
2: años, no pasa de
0: <ríe> Sí sí, pero está con esas barbas, ahí está un poquillo dejado el chaval Hasta lo veo un poco más tronco, ¿no? Como que está un poco así, puretilla, como... como ¿hay eh, como...
2: eh, eh gordura o <ríe> hay fuerza sí,
0: muscular? ese ¿eh? es el sí. tema, esa es la duda, que yo creo que es más, sofá, es más sofá que otra cosa, pero bueno, eh, ya vino, ya tiene... Bueno, no le quedaba otra que salir ahí a repartir joyas, porque si no, la cosa iba a acabar muy mal, la verdad. Creo que es el que peor de forma está, con, con, con indiferencia de los demás. <ríe> pues nada chavales hasta aquí hemos llegado recordad que podéis seguirnos en redes sociales tanto en Facebook como en Twitter y no está de más repetir que tenemos a vuestra disposición nuestra comunidad de Telegram donde charlamos de videojuegos de forma sana aunque os aviso que hay mucho troll suelto así que avisados estáis por lo que si os interesa tenéis en la descripción del podcast tanto en Evox como iTunes o Spotify el link para acceder a nuestra comunidad Así que eso, solo animaros ya que tenemos ganas de conoceros, ya lo sabéis. Como siempre, os animamos también a que dejéis vuestros comentarios, dudas o propuestas, las cuales intentaremos contestaros en próximos podcasts. Y por supuesto, darle like si os gusta nuestro contenido, ya que no lo sabemos pedir, pero ayuda mucho a, a valorar nuestro contenido y a que seamos más visibles para para otras personas, ¿no? Ah, por cierto, los comentarios del Reload 53 y los de este programa los vamos a leer en el próximo reloj, por lo que no os preocupéis que no, no os hemos olvidado Sin más, despedir a mis compañeros sin los cuales esto no sería posible Leo, muchas gracias por, por estar aquí espero que hayas pasado un buen rato y un placer como siempre
3: De nada, muchas gracias y sí, la pasé bárbaro eh, Se hizo un poco largo, me parece pero... Sí, se nos hizo
0: ah. un poco largo porque fue mucho, bueno, es que ya no estamos acostumbrados a podcasts tan largos ahora ya solemos resumir un poquito más pero sí, ya llevamos un podcast de juntando los dos de tres horas y poco por lo tanto, las dos partes me refiero
3: Un gusto estar con ustedes como siempre y un saludo para todos los chicos
0: Bueno, y Pau, muchas gracias por, por haber estado hoy en este podcast en el que, bueno, hemos hablado de, de ese insight y de, y de ese análisis, ese recorrido de Street Race que muchas gracias por estar aquí y espero que, que hayas pasado un buen rato.
5: Eh, nada, a vosotros por haberme invitado de nuevo y nada, eh, ha sido un, un podcast bastante verde sí pero lo he soportado es <risa> dentro de la medida.
0: Y, y estás en racha, eh vas ahí, llevas 3 de 3 vas on fire. Uy, y... es verdad. Sí, sí,
5: claro. sí, sí, aunque ahora vienen los exámenes, no sé cómo va a acabar eso, así que... Bueno, que
0: posiblemente... ahora habrá que aquí tendremos todos cositas, supongo, de gente que se reincorpora a trabajar, como Ken, que sí. nos hoy, y bueno, eh, bueno pero para eso somos un equipo para irnos turnando y ya iremos cuadrando, pero bueno, a ver cómo...
5: Exactamente.
0: A ver cómo se te bueno. los siguientes días.
5: Exacto, y ya vendré con más juegos para comentar, no pasa nada. Ya el Animal Crossing también lo tendréis ahí, pero no tanto.
0: Sí, sí, vamos a hacer un especial de Animal Crossing, vamos a dejar a Pau hablando sola y nosotros nos iremos de fiesta por ahí a algún sitio. De Valence. Claro,
5: ¿no? claro, yo claro. creo que es lo mejor, ¿eh?
0: ¿Verdad? Y luego ya cuando lleguemos acabaste, Pau, y ya está, lodito y para arriba. Seguro que va a estar interesante. Exacto. Perfecto. Es que, escuch que escucharlo dos veces, Pau, no. Lo, lo,
5: le pones, lo dejas sin editar si hace falta. Claro. Tú, bueno, tú no, lo no. Yo te
0: lo edito, te lo edito. Y te pongo las musiquitas, los soniditos. Ya verás, ya verás. Ah, bueno, chulo. vale, va vale, a quedar, vale. Me, vale, me vale. va a quedar chulito, ya verás. Así que gracias, Pau. Encantado.
5: Nada, vosotros.
0: también tenemos a Marcos por ahí, si ¿sí? no está durmiendo y está comiendo... No, estoy aquí, está... estoy aquí. O está atento, porque no hizo ninguna pregunta, estuvo como muy respetuoso ahí, no hey. dijo nada.
4: Yo es que no, no soy tan fan, fan de Steel Rage como, como Capi, yo eh, creo, creo que jugué el 2 un rato, pero es que tengo así poca memoria, y, y, y he jugado al 4, pero porque estaba en el Game Pass, y la verdad es que me gustó mucho, y como no soy ningún especialista, pues quería quería que la, el amante de la Master System pues eh, diera, diera clase
0: curioso, tiene una Master System pero la franquicia es sobre todo la guapa de Mega Drive o sea, una cosa es, no llega a Mega es, es
4: contradicción pura y dura Sí, es curioso <risa> pues bueno Marcos, gracias por estar aquí
0: una, una, una ocasión más y bueno, por lo menos hemos tenido tus opiniones que estabas un poquito te notas un poquito amigo cabreado y como decepcionado eh? más de
3: lo que te
4: dije que esta semana estaba decepcionado con la noche No, no me están dando alegrías, pero bueno, esperemos que las próximas semanas veamos cosas chulas O no, y si no, pues mira, me voy al, al Call of Duty Warzone y me paso ahí el rato, que no está tan mal
0: ah, y si no siempre puedes entrar a las redes a criticar a Sony que es lo que está de moda, o sea que todo lo hace mal o sea que tú si te enfadas lo vas, hice, a, vas lo a Twitter hice, que... y como digo yo, como Sony no sabe hacer consolas mejor que no la saque, yo también me desahogo así pero bueno, que le vamos a hacer hacer,
4: ya, hacer eso ya lo hice, entonces como ya no aburre criticar, bien pues ya, que ya no sé qué hacer si, sí,
0: tú estás dejando ahí la que yo te veo muchas veces el anzuelillo ahí pero para que pique la gente y te entra ahí pero no, no, se ve que ya te conocen, que eres un troll y ya no ya no cuela Marcos ¿Qué le vamos a hacer es lo que tiene. Pues nada, muchas gracias Marcos y encantado de tenerlo.
4: Nada, nos vemos en el próximo programa. Espera,
0: esperamos tu próximo reloj presentador.
4: Uf, espero estar más positivo, eh.
0: Sí, espero que sí, porque si no nos vas a contagiar a todos y mal asunto. Está muy mala cosa. Y Capi, espero que hayas disfrutado de este podcast. de... okay, no te podrás quejar. Primero Microsoft y luego tu franquicia favorita. Yo no sé qué más quieres.
2: Luego el Goti. Claro, había que hablar del Goti. Yo lo siento por Leo que se quería ir. Pero, oye, aquí hay que hablar del Goti hasta el final. Aquí hay que estar hasta el final. <risa> Uy,
0: es... Así... ¿Qué?
4: ¿Qué
0: mucha gente dirá: este Capi es muy selectivo. Justo, justo cuando hablamos de Strict Race aparece Capi de nuevo. Que mucha gente te echaba de menos porque te estamos utilizando, ya lo sabes, de, de psicofonía. Está hiriendo mi sentimiento pero ahora eres tú, o sea, no estoy editando eres tú, es Capi en directo para todos vosotros
2: aquí tienes más material para trolear en todos los podcasts y yo encantado encantado de, de salir de vez en cuando de este aislamiento ¿no? Decir? Sí, que hay, que hay que decir
0: que, que estuviste malito, goza, ¿no? ya lo comentamos también sí, sí. aquí ¿eh? y que gracias a Dios ya estás mejorando bastante, ya se puede decir que estás curado Así que nos alegramos todos Tranquilo de que,
2: que no, no, no ha sido cáncer eh, de, de la gente No, no, bueno cosa, cosa, cosa,
0: Cosas de la edad Ha sido, eh, una,
2: neumonía, ha sido una neumonía Son, verdad, cos, digamos, son verdad. cosas de
0: la edad, pero sí fue una neumonía <risa> Efectivamente, pero Me que, estoy, pero estoy que bueno todavía, pero, Capi, pero bueno, que, ya casi que el susto te lo llevas si Y más en estas épocas que estamos con el tema del coronavirus Y que ya lo hablamos por teléfono sí. Cuando estabas ingresado, que no fue broma Pero bueno, lo llevaste bien Y gracias a Dios, todo, ahora podemos reírnos del asunto, ¿no?
2: Sí, claro, claro. O sea, yo, todo, lo, lo malo ya ha pasado. Lo peor ya ha pasado, con se sucede, sí.
0: Bueno, lo peor
2: ha una, una vez más estar aquí con, con todos vosotros. Me ha faltado mi, mi Edward y Ken y demás. <risa> claro. Bueno, ah, vale, no, no
4: ahora que es Boxer es tu Edward. Mi ah, Edward, bueno, claro.
0: Claro, antes no. Antes le daba caña porque era muy, muy azul y claro.
4: Qué que... el, tío. No se,
2: no se compra el jammen porque es azul y ahora reserva con una colegiada corriendo.
0: Joder. Vaya conversación que tuvimos el otro día, Capi. El nuevo gusta, tío.
2: Tremendo, tremendo.
0: Es un grande, Edward. Es un oh, grande. Hay es que así igual. Le puede la caja verde, ya está. Hay que resumirlo así, Capi. No hay más.
2: Bueno. Pues eh, okay. encantado, hasta, hasta la próxima, chavales. Y bueno,
0: lo peor no ha pasado, que fíjate que yo hasta creo que no va a estar, pero no sé si Lazarus, que creo que ya no está, porque creo o se durmió, o se fue a cenar, o se suicidó, una de dos, no lo sé, pero si no está, pues yo procedo. Creo, a que,
4: creo que se fue, que lo, lo habían llamado, que tenía que ir a, a cenar, pero bueno, da igual, tú ya sabes que... La generación <risa> empieza hasta que Sony lo dice, entonces no pasa nada.
0: Sí, ya, ya además Lazarus ya habló lo que tenía que decir, ¿no? Que ya, ya ha dicho lo que ha dicho de, de, de Exacto, que y la está, culpa
4: vemos. de que saliera más de y Ubisoft.
0: ¿Y Ubisoft? Es, es. Microsoft no, que lo reconoció Microsoft simplemente lo dijo para, para quedar bien, pero no lo piense realmente, eso dice muy... una cosa muy mala de Microsoft, ¿eh, Lazarus, estás entrando en un terreno <risa> Bueno chicos, pues eso que un placer y encantado de estar una ocasión más con vosotros y nos vemos en la próxima, un saludo
4: Chao, hasta la próxima Ya sabéis, Sony inicia la generación
0: Si yo fuera rico Comment es Leo? La 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 la.
3: It's a
4: monster. Navos, na
2: Xbox, the most powerful console. The
4: most powerful console ever made. Futurist Game in, in Xbox Game Studios.